0: Płuchasz radia UWM-FM UWM-FM 95,9 Radio UWM-FM Uwierz w muzykę
1: Studio Kortobiada
2: Sorry, but I can't talk about this My heart Might fall do this I dreams I do in a twist my sweet part. Different We went through so many we're now even stronger. So don't fall down, my love. Don't be sad. Don't be sad. The future is bright. Look at all.
3: Oficjalnie i nieoficjalnie, nieoficjalnie wczoraj oficjalnie paradą wydziałów i przekazaniem władzy w ręce studentów 62. Kortowiada. Piotr Szauer, witam serdecznie. Rozpoczynamy nasze e, specjalne spotkanie w audycji Studio Kortowiada. Postaramy się przekazać te emocje, które studentom towarzyszą od wczoraj. Będziemy opowiadać o poszczególnych wydarzeniach, które w programie wenaliów są wpisane, o tych, które za nami, o tych, które przed nami. W studiu pojawiać będą się też goście imprezy, e, którzy dziś na przykład wystąpią na dużej festiwalowej scenie. E, dajemy sobie czas mniej więcej do 22. Zobaczymy jak to się wszystko ułoży, czy skończymy wcześniej, czy e, dokładnie o tej godzinie, ale na bieżąco zbieramy informacje. Sporo działo się od rana, więc sporo tych relacji już mamy dla Was przygotowanych. Będziemy starali się być takim odbiciem e, w mediach tego, co w Kortowie dzieje się i dziać będzie do soboty. E, muzycznie jeszcze przez te pierwsze dwie godziny yy, niekoniecznie w związku z Kortowiadą, choć z wyjątkami, bo na przykład Błażej Król na Kortowiadzie w tym roku zaśpiewa.
4: Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś
5: opowiedz wszystko ze szczegółów? and
3: Studentów. Trwają juwenalia. Parada Wydziałów ulicami miasta oficjalnie otworzyła dziś 62. kortowiadę. Studenci przemaszerowali ze starówki, gdzie spotkali się między innymi z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem.
6: Przekazuję
5: Pani Przewodniczącej, Waszej koleżance klucz do bram miasta. Bawcie się, korzystajcie. Uśmiechy na twarzy będą Wam towarzyszyć każdego dnia tej kortowiady przez najbliższe trzy dni. I zawsze pamiętajcie o tym, że Olsztyn jest piękny, kochamy Olsztyn i będziemy go zawsze pozostawiać bezpiecznym, czystym i będziemy do niego zawsze wracać.
7: Władza w rękach studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego!
8: Obiecuję, że zadbamy o miasto przez te trzy dni. Brawo!
4: Tak co roku, na bogato, jedziemy przez całą Osztyd, bawimy się dobrze
9: i oczywiście jesteśmy tutaj najgłośniej, jak się tylko da. Zaczynamy! 10, 9...
4: Nas, nie się jak nie
3: Studenci przemaszerowali kolejną ulicami prostą, Mochnackiego, Śliwy, Warszawską, Oczapowskiego i Dybowskiego, dotarli do Kortowa. No i tutaj właśnie dołączył do nich rektor, profesor Jerzy Przyborowski. Później na platu za Biblioteką Uniwersytecką przekazał studentom władzę w miasteczku akademickim.
10: Kochani studenci, mamy to. Mamy juvenalia 62-2023. Co wy na to? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nie... Kochani, nie będę długo mówił, bo nie po to tutaj przyszliście, żeby mnie słuchać. Przyszliśmy tu po to, żeby przekazać wam... Co? A chcecie władzy? No! Czy chcecie władzy? No! Chyba chcą. Słuchajcie, zanim przekażę ten klucz i władzę w Kortowie studentom, to chcę przede wszystkim podziękować, bo słuchajcie, ci ludzie, samorząd studencki pod okiem prorektora do spraw studenckich i wielu, wielu, wielu innych osób przygotował wam to święto studentów. Podziękujmy im za to. Niech kortowiada trwa do końca świata i jeden dzień dłużej, ale tylko do soboty. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Pokażcie całemu światu, co to oznacza studiować i bawić się w Kortowie. Wszystkiego dobrego! No a teraz, chcecie władzy? Kortowo jesteście
4: gotowi! Panie Rektorze, proszę czynić swoje obowiązki. Mamy władzę! Mamy władzę! Mamy
11: władzę!
6: Aleksandra, to jeszcze dobrze? Ty musisz coś powiedzieć, bo nie ma tak łatwo.
8: Co ja mogę wam dużo powiedzieć? Kortowo jest nasze. Oficjalnie rozpoczynamy 62. Juwenalia Olsztyńskie. Bawcie się dobrze, bezpiecznie, pijcie dużo wody. Do soboty. Dzięki wielkie i do zobaczenia.
9: 62. Juvenalia w Olsztynie oficjalnie rozpoczęte. Rozmawiamy teraz z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, panem profesorem Jerzym Przyborowskim.
10: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim Państwu. Nie boi się pan na trzy dni zostawić Kortowa studentom? To jest tradycja, piękna tradycja. Święto studentów, święto żaków. Oni mają już do tego... Absolutne, absolutne prawo, a my jesteśmy po to, żeby to prawo im przekazać. Tak więc niech się bawią, niech szaleją, oczywiście bezpiecznie, oczywiście z umiarem i tak, żeby po juwenaliach można było spokojnie wrócić do codziennych zajęć pan rektor wspomina swoje juwenalia z czasów studenckich? To są żywe dość wspomnienia, chociaż było to już 35 lat temu. Tyle minęło odkąd kończyłem studia, ale cały czas jeszcze wspominam koncerty, wspominam bój wydziałów, wystrój akademików. To było tyle emocji, że nie sposób jest przy tej okazji nie powspominać żywe, wspaniałe wspomnienia, a cieszę się bardzo, bo widzę radosnych, młodych, uśmiechniętych ludzi, którzy na te kilka dni uciekną od tej codzienności, która czasami dla nich bywa trudna. Dzisiaj się bawią. To tak na koniec, czego pan rektor życzy studentom na te trzy dni, cztery tak naprawdę juwenaliów? Przede wszystkim dobrej zabawy, dobrej, bezpiecznej zabawy, no i żeby naładowali akumulatory, bo sesja niedługo.
9: 62. Juwenalia w Olsztynie. Rozmawiamy teraz z przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Aleksandrą Siewiecką. Witamy. Cześć wszystkim. Władza już w rękach studentów w Kortowie, ale chyba dla Was jako organizatorów ten najtrudniejszy czas, czyli czas przygotowań już minął.
8: Tak, czas przygotowań minął, ale dla nas jakby praca się nie kończy. Ej, wszystko, musi, wszystko musi dalej iść do przodu. My działamy dalej e, i staramy się, żeby studenci mieli zapewnione tu różne atrakcje na terenie Kortowa. No i od dzisiaj zaczynamy koncerty. Przez trzy dni będzie się można bawić na plaży kortowskiej. Za nami też
9: Parada Wydziałów, czyli to jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń w trakcie Kortowiady. Jak można tego tegoroczną podsumować tak na gorąco?
8: Dopisała fantastyczna Fogoda, jest piękne, słoneczko, jest ciepło, studentów bardzo dużo pojawiło się na paradzie. Widziałam bardzo kolorowe stroje, uśmiechnięte twarze, głośne śpiewy, więc myślę, że parada jak najbardziej udana.
9: Można też powiedzieć, że w ostatnim czasie kortowiada moje tradycje. Zawsze te majowe dni kojarzyły się z deszczem, a zapowiada się, że będziemy mieli drugą kortowiadę z przepiękną, ciepłą
8: i co najważniejsze, bez deszczową pogodą. Dokładnie. Mamy nadzieję, że tak zostanie do końca, do końca tej kortowiady i może rozpoczniemy właśnie taką dobrą pasę na przyszłe lata. Jeżeli chodzi o same przygotowanie, ilu spodziewacie się uczestników? Na koncertach, czyli na imprezie masowej spodziewamy się ponad 9 tysięcy osób, ponieważ też na tyle mamy przygotowany teren, aczkolwiek na terenie miasteczka akademickiego spodziewamy się tych osób zdecydowanie więcej. Do
9: czego ty jako główna organizatorka życzysz braci studenckiej na te najbliższe trzy piękne dni w Kortowie?
8: Przygotowaliśmy dla Was naprawdę spoko rzeczy, super koncerty, więc życzę Wam dobrej zabawy, udanej pogody i nawadniajcie się, bo jest strasznie ciepło.
3: Z Aleksandrą Siewiecką i rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego profesorem Jerzym Szyborowskim rozmawiał Wojtek Miśkiewicz, a do Parady Wydziałów Otwierającej Tegoroczną Kortowiadę wrócimy jeszcze za chwilę. Studenci opowiedzą, jak się bawili, za kogo, za co się przebrali, no i na co najbardziej liczą podczas tegorocznych iwanaliów. Jak zwykle kolorowa, jak zwykle liczna parada wydziałów ulicami miasta oficjalnie otworzyła 62. Kortowiadę. i Juwenalia trwają. Kolejne wydarzenia w toku. Część już za nami w naszej specjalnej audycji na antenie radia UWMFM. Przez najbliższe godziny będziemy relacjonować to, co dzieje się w miasteczku akademickim, w którym władze przejęli studenci. Jednak zanim rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego te własę im przekazał, no to... Maszerowali dumnie z Olsztyńskiej Starówki, Aleją Warszawską w stronę Kortowa. Posłuchajcie, jakie mieli pomysły na kostiumy, jak się bawili i na co najbardziej czekają podczas tegorocznych juvenaliów Z uczestnikami parady rozmawiali Amelia Zalewska i Szymon.
12: Hej, jestem Agata, studiuję dziennikarstwo na uwm i przebrałam się za grę Twister. Może nie nawiązuję do tematyki tej kortowiady, ale mam na sobie kolorowe koła i kto chce może zakręcić moim kółkiem. No jakie wydarzenia z kortowiady najbardziej czekasz? No ja to czekam na E naj
13: najbardziej chyba. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Cześć, jestem Gosza, jestem z Wydziału Humanistycznego i studiuję na logopedii. Cześć, jestem Paulina, jestem z Wydziału Humanistycznego i również studiuję na logopedii. Tematem tegorocznej kortowiady jest kosmos. Opowiedzcie za kogo się Przebrałyście. My stwierdziłyśmy, że my też odlatujemy i zrobiłyśmy klub Wings. Jest nas pięć i każda z nas jest inną wróżką z klubu Wings. Czyli macie różne włosy i różne kolory, tak? Tak, tak. Każda z nas jest konkretną wróżką. Mamy doczepione kolorowe włosy, makijaże robione od szóstej rano. Czekamy na zabawę. Powiedzcie, na jakie wydarzenia tegorocznej Kortowiady najbardziej czekacie? Myślę, że na koncerty. My najbardziej na Ralfa. I nie możemy się po prostu doczekać, żeby go zobaczyć.
14: Mam na imię Jarek. Jestem z Wydziału Informatyki i Matematyki. W tym roku przebrałem się za Juliusza Cezara.
15: Jak Juliusz Cezar wygląda?
14: Przede wszystkim ma na sobie długą bądź krótką szarfę lub szatę. Oraz oczywiście elementy stanowiące o bogatym zasobie jego portfela, m.in. innymi. Platynowe, srebrne łańcuchy oraz takie bardzo gustowne sygnety
15: Na jakie wydarzenia tegorocznej Kortowiady najbardziej czekasz?
14: Przede wszystkim czekam na koncert niejakiego Okiego oraz niejakiego między innymi White 2115, które odbędą się w piątek
13: Jestem Oliwia, studiuję budownictwo, a ja Ewa też studiuję budownictwo
16: a jak się bawicie podczas kortowiady?
13: Bardzo świetnie. Wspaniale. Ona nas konia, bo to kowbojka.
16: A dlaczego kowboj?
13: Szczerze, nie wiem, po prostu lubię jakby kowbojki same w sobie i stwierdziłam, że dobra to jest dzień, żeby ubrać się z kapeluszem
16: i dodatkiem. Jakie macie plany odnośnie tegorocznej edycji wenaliów?
13: Bawić się naprawdę świetnie, no i przede wszystkim trochę odpocząć umysłowo od tego, co się dzieje na studiach.
16: A na który koncert najchętniej czekacie?
13: Na ja piątek. chyba na łajta, właśnie na cały piątek, ale tak głównie to White,
12: Na piątek na łajta.
17: Rafał Wydziak Nauk Ekonomicznych, bardzo miło poznać. Naprawdę jest cudowna zabawa. Ludzie tutaj się bawią, przebierają się. Kocham to, naprawdę. A za co się przebrałeś? Przebrałem się za Arabam, za Szejka. I powiem tyle, że moi koledzy na przykład za
16: parę Fredów Flinstonów. I naprawdę bawimy się świetnie tutaj. Kortowiada jest najlepsza. Uh! A jakie masz plany odnośnie tegorocznej edycji Juwenaliów? Po prostu się dobrze bawić. Juwenalia są od tego, żeby się odmurzyć, zabawić, zresetować
17: i tutaj to planujemy. Jednocześnie chciałbym jakieś nowe znajomości nawiązać i po prostu cieszyć się tym dniem. Kortowiada to ten dzień.
18: Jestem Celina,
16: studiuję na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. I jak się bawisz podczas parady?
19: Super, jest bardzo mega. Spotykam bardzo dużo swoich znajomych i sobie idziemy z różnymi wydziałami, także jest mega, no. Różne klimaty, różna muza, różni ludzie. Fajne przebrania. Można spotkać dużo różnych osobistości, więc no mega no. A za co się przebrałaś? Zaleśnego elfa.
16: A dlaczego tak, a nie inaczej?
19: Po pierwsze, trochę nie miałam czasu na przebranie, a to było takie, co miałam pod ręką akurat, nie pytaj.
16: Bardzo lubię elfy i w sumie pasuje mi to. Jakie masz plany odnośnie tegorocznej edycji Uwenaliów? Będąc na wydziale jakim jestem, no to połowicznie
19: się bawić, połowicznie się uczyć. <gry> Niestety. No i w sumie no tyle, nie? A na jaki koncert czekasz? Na kult najbardziej, nie? A resztę to tak zobaczymy, nie? Zobaczymy, co się będzie działo w trakcie i tak to. Cześć, jestem Sara,
13: studiuję na Wydziale Geo -inżynierii i studiuję budownictwo. Jestem kosmitką! Yumi! O, i tak dlatego na różowo.
16: A czym ta postać jest?
13: No postać jest moim wymysłem z własnej mojej głowy. Inspiracją były różnego rodzaju bajki z dzieciństwa. Nazywam się Lena i jestem studentką piątego roku weterynarii.
16: Widzę, że się przebrałaś tematycznie co do wydziału za bociana.
13: Niekoniecznie jestem kurą nioską towarową, ale powiedzmy taki, więc było blisko.
16: Było blisko. Widzę, że jest transparent. Wszystkie kury ręce do góry.
13: Dokładnie. Ja mam jeszcze jeden przekaz. Cześć, bakura jest ponura, polej, a nas pióra. Taki też mamy właśnie slogan tutaj dla wszystkich studentów paradujących w tym chorobodzie. A dlaczego ten strój, a nie co innego? Ponieważ na piątym roku zdajemy przedmiot choroby drobiu i po prostu w ramach manifestacji chcemy, aby poszło nam jak najlepiej.
16: Jakie masz plany odnośnie kortowiady?
13: No generalnie na pewno chcemy spędzić fajnie czas z naszymi znajomymi potańczyć, poduptać, pośpiewać i e, troszkę się odprężyć od tego szału uczelni.
14: Nazywam się Piotrek, byłem na geodezji, jestem teraz na historii. Polecam bardzo.
20: To ja jestem Mateusz, jestem na naukach społecznych, socjologia dokładniej. Też mi miło bak. jestem Michał, studiuję
17: informatykę na wydziale matematyki i informatyki. A ja jestem Krzysiek i studiuję mechatronikę na WNT.
16: Jak się bawicie podczas parady wydziałów?
3: Parada jest najlepsza, nie ma nic lepszego w tym roku
16: No dla mnie zrobiła wielkie wrażenie,
17: naprawdę No powiem, niezapomniane chwile będą Kurczę, jest pyte
16: Za co się przebrałeś? Bo widzę... Zbroja rycerska, zrobiona z puszek Kto to wymyślił? A to pomysł to... Bo
17: można powiedzieć, że wspólny, ale bardziej Piotrka, tak bym powiedział No co ja mogę powiedzieć, po prostu rycerz okrągłego stołu Jestem jednym z tych rycerzy i walecznie walczę dla dobra Kortowiady o yy, takie cechy jak waleczność, odwaga.
16: Robiliśmy to zaledwie od 15 w zeszłym dniu do pierwszej godziny, więc nie jest tak źle, jak na, 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 na taką ilość godzin, tak? Ile, ile puszek napoju zostało wykorzystanych? Mieliśmy dyspozycji około 400 puszek, tylko że wykorzystaliśmy no, około setki, to, to jest skromnie. Jakie macie plany odnośnie Kortowiady? Ja zamierzam leżeć na górce, kłupa killer zamierzają no, na koncerty chodzić.
17: Zamierzam wyjść z tą zbroją na scenę do Ralfa Kamińskiego i zaśpiewać jego utwór z tym, z tym pieskiem How How. To jest mój plan na Kortowiada. No bo to jest mój ulubiony artysta, szczególnie mi się <grym> podobają te utwory, kiedy naśladuje no dźwięki zwierząt, to są najlepsze wtedy.
16: A reszta nas co najchętniej czeka, jeśli chodzi o koncerty? Osobiście jedynie i KULT Ja to co, najbardziej co to, na Łajciora to? czekam No Łajto
13: ja nazywam się Emilka, studiuję leśnictwo na Wydziale
16: Rolnictwa i Leśnictwa Jesteśmy na paradzie wydziału, za co się przebrałaś?
18: Przebrałam się razem z
16: koleżanką w ORTALION A co to znaczy ORTALION? Mamy e, super dresy, super kurtałki i świetnie się bawimy Jakie masz plany odnośnie kortowiady? Bawić się każdego dnia elegancko A na jaki koncert najchętniej czekasz? E, myślę, że na OKIEGO
21: Mam na imię Marcin już nie studiuję, ale zajmuję się fotografią i cosplayem. Przebrałeś
16: się iście kosmicznie patrząc na Baby Yoda.
21: Tak jest, Mandalorian to jest taki serial, polecam. Taki pomysł na te przebranie. Czy masz jakieś plany odnośnie kortowiady? Dobra o zabawę, być na koncertach, może wszystkich, no i tyle.
13: Ola, jestem z lekarskiego. Przebrałam się za absolwentów medycyny. Te studie trwają bardzo długo. Są bardzo stresujące i dlatego wyglądamy, jak wyglądamy. Jak nastroje? Cieszymy się. To już nasza chyba ostatnia kortowiada i chcemy ją przeżyć najlepiej, jak możemy.
22: Jestem Łukasz, studiuję lingwistykę w biznesie właśnie na humanie i przebrałem się za samuraja.
13: Jak samuraj powinien wyglądać?
22: Dobre pytanie, sam w sumie nie wiem. Tak sobie popatrzyłem na historyczne obrazki i zbiory z muzeach i sobie zrobiłem coś takiego z puszak właśnie.
13: Czyli swój strój wykonałeś własnoręcznie? Tak. Opowiedz, na jakie wydarzenia tegorocznej Kortowiady najbardziej czekasz? Na planszówki. A na jakieś koncerty może?
22: Nie bardzo, jakoś line-up koncertowy mi się nie bardzo podobał.
19: Hejka, jestem Kasia, jestem z gospodarki przestrzennej
18: i przebraliśmy się ze znajomymi znaki Zodiaku. Ja jestem strzelcem, mam łuk i wyglądam super! Na jakie wydarzenia tego tegorocznej Kortowiady najbardziej czekasz? Na koncerty,
19: na silent, a i na speed dating! Jak nastroje? Oj, dobrze!
14: Cześć, jestem Michał. Skończyłem mechanikę, pracuję w zawodzie, ale stwierdziłem, że dzisiaj zostanę doktorem aby uratować Kortowiadę przed przeźwością. Piękni, wspaniali ludzie, świetne humory, bawimy się, jedwabiście Dzieci wesoło
2: wybiegły ze szkoły Zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki Chodnik zapluły, ludzi przepędziły Siedzą na ławeczkach i ryczą
23: do siebie
24: Jak nastroje przed Kortowiadą? Świetne, cudowne, cieszę się, że mogę spędzać ją z moimi przyjaciółmi
9: Tak właśnie wyglądają najlepsze juwenarie w Polsce!
4: Kiedy miesiąc maj na w dole już jest naprawdę mało się zacira W górza scenaraja klasma Czyżo już Wszyscy jadą do O ty nie każdy gada, czy wie do to się dzieje? Bo to miała kortombiada, nie każdy przestrzeń, O nie każdy gada, czy wie do to się dzieje?
3: 62 Kortowiada trwa, a na Antanii Radia specjalna audycja studio Kortowiada. Relacjonowaliśmy to, co działo się dziś od rana, czyli parady wydziałów, przekazanie władzy w ręce studentów, ale za nami już kilka innych wydarzeń, o tych czwartkowych jeszcze za chwilę, a później wrócimy do tego, co działo się wczoraj, pierwszego tego jeszcze nieoficjalnego dnia. Wielkie Kortowskie Karaoke i bój wydziałów to dziś po paradzie i o tym opowiemy już za chwilę.
1: Studio Cortobiada
3: Wracamy do naszej relacji z tego, co od rana dzieje się w Kortowie, drugiego już dnia Juvenaliów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Opowiadaliśmy o paradzie, o przekazaniu władzy w ręce studentów, a teraz o dwóch kolejnych wydarzeniach, które miały miejsce tuż po tym, gdy studenci do Kortowa dotarli. Nowość w programie Juwenaliów, wielkie kortowskie karaoke. Jakie utwory śpiewali studenci, nie tylko studenci, jak sobie poradzili, no i jak się bawili, bo to przecież podczas tej imprezy jest najważniejsze. Posłuchajcie relacji. Wojtka
25: Dzień dobry, Jakub Bober.
9: Wybrałeś e, przebój grupy Boys, jesteś szalona w trakcie karaoke. Dlaczego akurat to? Chciałem
25: tutaj rozbawić publiczność disco polo, jestem fanem też tej muzyki i chciałem zapromować, że na Kortowiadzie nie będzie disco polo. Chciałem, aby pokazać na Kortowiadzie, że każdy styl muzyczny jest akceptowany aby ludzi zbawić.
9: No i rozbawiłeś ludzi, cała publika z Tobą śpiewała, tańczyła. To chyba najważniejsze, żeby się po prostu bawić na Kordowiadzie. Oczywiście, że tak. Najlepsza jest dobra zabawa. To był mój debiot na tak wielkiej scenie. Szczerze miałem trochę stresu, a chyba nie było widać. Nie było tego zdecydowanie widać. Czułeś się jak ryba w wodzie na Kordowiadowej scenie. Czego byś życzył studentom w trakcie tych dni? Studentom życzę dobrej zabawy, aby się świetnie bawili spokojnie, bezpiecznie, jak najlepiej.
16: Oby się dobrze bawili.
26: Nie jesteś aniołem, mówię ci, jestem szalona.
4: Uczestniając te głowa dla ścianek, Kortowiada. Pęcięmy i bawimy
9: teraz. Kortowiadzie się, panie się badam, zróbmy kałas. No, panie głośnij. Cześć, jestem Ania Gałęsa. Rozpoczęłaś karaoke na Kortowiadzie. Jak wrażenia po występie?
13: Szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że tłum będzie razem ze mną śpiewał. Zachęcałam ich, ale nie trzeba było nawet zachęcać. Studenci sami się rwą do zabawy podczas portowiany, także sam, Karaoka
9: samo się zrobiło. Wybrałaś dwa wielkie hity, grup Grubsona na szczycie i Lady Punk Stacja Warszawa. Skąd taki wybór? Może nie wyglądam, ale jestem
13: fanką takich starszych piosenek trochę i klasyczków. Wybrałam te piosenki z tego względu, że jestem świadoma tego, że bardzo, bardzo dużo osób je zna po prostu i no, na każdej imprezie muszą się pojawić.
9: Co byś powiedziała studentom na początku tej Kortowiady? Czego byś życzyła sobie innym na te szalone trzy dni w Kortowie? Sobie nie mam zielonego
13: pojęcia czego bym sobie życzyła, ale reszcie studentom życzę miłej zabawy i żeby się nawadali, to jest najważniejsze. Jestem tego pewny, w duszy, o tym
11: wiem, że gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się
26: mimo świata, który
13: Agata, jesteśmy z Wydziału Ekonomii z pierwszego stopnia, z magisterki.
9: Postawiłyście, tak jak inni na razie uczestnicy, na klasyczny repertuar Lady Punk kryzysowa narzeczona, polskie hity jednak rządzą.
13: Tak. tak, oczywiście, bo widać, że publiczność się przy tym bawi i wszyscy to znają. I my też się przy
23: tym bawimy. Widać, że
13: publiczność się przy tym bawi i my również chodzimy na karaoke do klubów i widać, przy czym się bawią po prostu ludzie. A że razem mieszkamy,
9: to takie muzy też często nas lecą w mieszkaniu. Tak, jak my słuchamy razem, wspólnie tej samej muzyki i to same śpiewamy. A to przyciąga najbardziej w takich starych hitach? Myślę, że rytmiczność. I tekst. Jak będziecie spędzały najbliższe trzy dni?
13: Oj! Najbliższe trzy dni będziemy interesować, zapomnimy o studiach i będziemy wykorzystywać czas ze studentami, bo to jest chyba najważniejsze teraz w tym momencie. Koncerty, silent party, domóweczki. Spotkamy się,
26: spotkamy się
3: spotkania, tak. To też ważne podczas tego typu imprezy, spotkania i możliwość poznania nowych osób, bo wiele przecież przyjaźni, znajomości na długie lata. Kto wie, może nawet miłości, na przykład podczas speed datingu może się w trakcie juwenariów narodzić. Jeszcze jedno wydarzenie, o którym teraz opowiemy. Bój wydziałów. Rywalizacja między przedstawicielami jednostek naukowo-dydaktycznych. Zespoły złożone z przedstawicieli Kolegium Dziekańskiego i oczywiście, studentów. Rywalizowały dziś na placu za Wydziałem Nauk Technicznych. Być może miejsce przypadkowe, akurat plac za Wydziałem Nauk Technicznych, ale okazało się szczęśliwe dla gospodarzy.
14: Konrad Nowak, prośbę do spraw kształcenia Wydziału Nauk Technicznych. Norbert Dudda, student. Michał Dużyński, student. Panowie,
9: wygraliście tegoroczny bój wydziałów. Jak emocje na świeżą na gorąco po tym wielkim sukcesie?
14: Najsilniejsza emocja to zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się że takiego obrotu spraw. Raczej widzieliśmy się gdzieś w dole tabeli, ale jakimś cudem wygraliśmy. No, duże zaskoczenie i radość. Radość, że w tym roku Wydział Nauk Technicznych na pierwszym miejscu. No, zaskoczenie duże, bo w poprzednich latach no to raczej właśnie, tak jak dziekan mówił, dół
17: tabeli, a tu pierwsze miejsce. Zupełnie się nie spodziewaliśmy i zostaliśmy może powiedzieć tak wydelegowani na zasadzie kogoś trzeba wystawić, więc. Nie byliśmy w ogóle przygotowani. Co tu dużo
22: można dodać. Wygraliśmy, nie wiemy jak to się stało, znaczy wiemy naszą współpracą i szybkim myśleniem i pomysłowością udało nam się wygrać.
9: No właśnie mieliście przed sobą dwie konkurencje. Pierwsza polegała na stworzeniu przebrania, potem coś bardziej wymagającego fizycznie, czyli taka sztafeta różnych dyscyplin, głównie biegania. Co było trudniejsze? Przygotowanie czegoś oryginalnego? w ubiorze, czy właśnie ten aspekt sportowej rywalizacji?
14: Dość trudne było przygotowanie strojów, bo po, po dżentelmeńsku podeszliśmy do sprawy i gdy podeszliśmy do stołu, no to już tam niewiele było. Były cztery koszulki, jakaś gumka do włosów, taśma i puste pudła, więc po prostu wzięliśmy puste pudła i wykorzystaliśmy w naszych strojach. Także później musieliśmy zbierać to, co zostawili inni uczestnicy. Jakoś z odpadków udało się zrobić stroje, które no chyba nie były takie ostatnie. No, zdecydowanie ciężej było, jeżeli chodzi o robienie strojów. No, aczkolwiek z dyscypliny sportowej nie poszło nam najgorzej. Tak, tu głównie praca, praca zespołowa się opłaciła. Dobrze, dobrze wyznaczyliśmy osoby do poszczególnych, do poszczególnych konkurencji, no i byliśmy w czołówce. Może nie najszybsi, no, ale, ale byliśmy w czołówce jako jedni z pierwszych ukończyliśmy. Czyli taktyka, technika zebrała swoje żniwo, no i się udało.
9: Czyli podsumowując recepta na wygraną w boju wydziałów to po prostu dobra rywalizacja i komunikacja między kadrą dydaktyczną i studentami.
14: No może bez tej rywalizacji, współpraca jak najbardziej, <śmiech> praca zespołowa, pełne zrozumienie, komunikacja jak najbardziej no i znajomość swoich, swoich atutów, bo to też, to też pomogło, nie? Co tu więcej dodać? No, tak naprawdę
17: trochę zastanawiania się co można zrobić z tego co się ma i tak, to jest stan za do siebie dokładnie. Jakby przewidzenie, co można zrobić podczas konkurencji sportowych, jak pokombinować, żeby móc sobie ułatwić życie. Między innymi dzięki stroju, tej kolega miał szelki, dzięki, dzięki czemu mogliśmy go wypchnąć do przodu, żeby mu po prostu bliżej kubeczka, żeby było łatwiej nam po prostu rzucać piłeczkę do kubka.
22: Co no, najciężej było stworzyć nasze stroje, bo no, mieliśmy bardzo mało materiałów. No bo tak jak pan dziekan powiedział, no podeszliśmy do tego po koleżeńsku. Ale no... Jednak z, nawet z niczego można zrobić coś. Jak się jest
14: inżynierem zwłaszcza. <laughs> Jak się jest inżynierem zwłaszcza można zrobić coś z niczego i być może i to nam pomogło. Także górą w
12: Sara Dzik. Sabina słowo
27: Sławomir Przybliński.
28: Czyli jury
9: tegorocznego boju Wydziału 62. Kortowiady poziom chyba wysoki, bo rywalizacja, mimo tego, że była tylko w dwóch konkurencjach, do samego końca przyniosła wielkie emocje.
28: Tak, przede wszystkim widać było zaangażowanie i potężną kreatywność wszystkich uczestników. Towarzyszyła nam fantastyczna pogoda i do tego każdy miał bardzo dobry humor, także bawiliśmy się świetnie, my łącznie razem z uczestnikami.
12: Bardzo ciężko było w ogóle nam wskazać, kto jest tak naprawdę tym liderem, bo wszyscy bawili się świetnie, stroje były przepiękne, także naprawdę atmosfera była taka, wzniosła bardzo i Wszyscy bawili się naprawdę świetnie.
27: Poziom tegorocznego boju wydziałów, można powiedzieć, kosmiczny, czyli wpisujący się w myśl przewodnią i wenaliów. I faktycznie tak było i teoretycznie, i, i praktycznie, co można było zauważyć i podczas konkurencji sportowych, ale przede wszystkim podczas ubiorów, przebrań studentów, studentek, pracowników zespołów wydziałów naszego Uniwersytetu. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje wszystkim wydziałom, wszystkim uczestnikom, bo mimo że przyznaliśmy trzy pierwsze miejsca, to w naszej ocenie wszyscy są zwycięzcami. Uśmiech, zabawa, o to przecież chodzi na juwenaliach. Jeszcze raz serdeczne gratulacje.
9: W tym roku wygrał Wydział Nauk Technicznych, potem Wydział Rolnictwa, a na trzecim miejscu podium Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Co roku tak naprawdę te pozycje się zmieniają, to też pokazuje, że każdy wydział z roku na rok, mimo że to jest zabawa, stara się być jak najlepszy w tej rywalizacji.
28: Tak, widać było zaangażowanie wszystkich uczestników i uczestniczek, naprawdę każdemu zależało, ale jednocześnie wszyscy też pamiętali, że jest to fantastyczna zabawa i że mimo już jest to jednak kompetencja, to humory przede wszystkim były bardzo optymistyczne i, i każdy do, dobrze się bawił.
12: I to było widoczne też wśród widzów, bo oni również byli bardzo zaangażowani w pomoc i w dopingowanie innych uczestników.
27: Wydarzenie rewelacyjne, można powiedzieć, jedno z liczy takich z wielką, wielką tradycją, która od lat jest na naszych juwanaliach i w mojej ocenie warto kontynuować, bo pokazuje to że to dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że jednak ma potencjał i jest naprawdę przyszłościowe. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje.
9: I też warto podkreślić, że chyba realizuje misję Juvenaliów, czyli integrację pomiędzy kadrą naukową a studentami. I skraca ten dystans, który no, czasem jednak jest bardzo mocno widoczny na zajęciach, czy też na akademickich korytarzach.
28: Tak, widać też było tłumie, że byli również absolwenci różnych wydziałów, także zabawa naprawdę wyśmienita, prowadzący, bardzo otwarci, wspierający dla, dla swoich studentów i studentek, także wszyscy wzajemnie motywowali się. No, my mieliśmy bardzo dużą radość z tego, że mogliśmy to obserwować, troszeczkę też podpowiadać uczestnikom i uczestniczkom, także no, my jesteśmy wszyscy tutaj zachwyceni. Rewelacja.
12: Tak, no trzeba powiedzieć, że wszyscy byli naprawdę zaangażowani i widać było tą taką e, współpracę wśród wszystkich. Także naprawdę świetna zabawa i to pokazuje takiego właśnie ducha naprawdę Kortowiady.
27: Tak, trzeba podkreślić wielką synergię między samym pomysłem, a działaniem. Wśród studentów, wśród pracowników nie było tutaj widać żadnej różnicy współpraca naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a na tym, tak jak pan rektor stwierdził, zależy nam najbardziej. Mimo, że studenci przed chwileczką z rąk pana rektora przejęli władzę w Kortowie na kilka dni, ale było widać, że że wcale z tym się nie obnoszą i również, i również dają, dają możliwości w różnych konkurencjach sportowych swoim wykładowcom. Także jeszcze raz gratulacje za to, że jesteśmy razem jako wspólnota akademicka.
3: I my też gratulujemy i przypominamy, że jeszcze takich rywalizacji międzywydziałowych, między akademikami, również w programie Kortowiody kilka przed nami. To była relacja z boju wydziałów. Przypomnijmy, pierwsze miejsce Wydziału Nauk Technicznych, drugie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, miejsce trzecie w tym roku dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który, przypomnijmy także, wygrał w tym roku zmagania w Lidze Wydziałów i dziś maszerował w pierwszym szeregu parady otwierającej Juvenalia. Relacja Wojtka Miśkiewicza za nami, pierwsza godzina naszego Kortowiadowego Specjalnego spotkania w audycji Studio Kortowiada także za nami, ale to dopiero początek. Zostańcie z nami, już za chwilę wracamy. Za kilka minut opowiemy o tym, co działo się wczoraj, jeszcze podczas tego pierwszego nieoficjalnego dnia przed przekazaniem władzy.
1: Studio Kortowiada
3: Czyli specjalna audycja towarzysząca Juwenalium Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jesteśmy najbliżej tego, co dzieje się w Kortowie i dziać będzie do soboty. A Kortowiada, nieoficjalnie, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, rozpoczęła się wczoraj o godzinie 15:00 pierwszym wydarzeniem wpisanym w tegoroczny program i to już tradycja od kilku lat był Kortowiadowy Bieg o Złotego Dzika. Zdecydowało się na start w tym biegu 60 osób. Najszybsza z nich pokonała trasę liczącą nieco ponad 6 km w 20 23 minuty i 59 sekund. Posłuchajcie naszej relacji z tych zmagań. Lipski Michał. Najszybszy w tegorocznej edycji kortowo-jadowego biegu o Złotego Dzika. Dlaczego zdecydowałeś się wystartować?
29: Trenuję na co dzień. W środy zawsze wpadają takie cięższe treningi, więc akurat się złożyło, że można było tu na trasie porywalizować z rywalami. Zawsze to jakiś dodatkowy bodziec.
3: Jak oceniasz tę trasę? W ogóle idę rozpoczynania juwenaliów właśnie od biegania?
29: Uważam, że to świetny pomysł. Uważam, że biegi szczególnie przełajowe to bardzo dobry pomysł. Świetna trasa, dobra organizacja, dobrze oznaczona trasa. Nic, tylko przychodzić i biegać.
3: No to jeszcze słowo o tym, jak ty biegasz często? Czy to jest coś, co towarzyszy ci na co dzień?
29: Tak, od już chyba pięciu lat trenuję. Powiedzmy, że od dwóch tak bardziej usystematyzowanie. W tygodniu pięć jednostek wpada, startuje również w biegach, jak się trafią.
3: Z dzisiejszego czasu jesteś zadowolony?
29: Patrząc na profil trasy, na pogodę, wydaje mi się, że to był wynik zadowalający.
3: Jaki to był wynik?
29: Koło 24 minut. A trasa to nieco ponad
3: 6 km, czy jednak była krótsza? Wydaje mi się, że mogła być trochę dłuższa niż te 6 km. Będziesz bawił się podczas kortowiady? E, nie. <laughs>
29: Jak byłem studentem, to wiadomo, teraz są inne priorytety, ale życzę wszystkim studentom dobrej zabawy. Czy któryś z nich się zepnie i wyprzedzi pozostałych? O, mamy
3: jednego zawodnika. No i pięknie, brawa.
20: Marta Kocząb. Jestem na piątym roku lekarskiego.
3: Najszybsza z dziewczyn dzisiaj podczas kortowiadowego biegu otwierającego Juvenalia. zresztą najszybsza po raz drugi z rzędu chyba.
20: Tak, właśnie stwierdziłam, że spróbuję obronić tytuł. W zeszłym roku się udało, chociaż w zeszłym roku była znacznie bardziej sprzyjająca pogoda. Dzisiaj było naprawdę bardzo ciężko i no myślę, że każdy kto ukończył to może sobie pogratulować, bo było tak duszno i tak gorąco i naprawdę takie były warunki ciężkie dzisiaj na trasie, że bardzo trudny bieg, naprawdę jeden z najtrudniejszych, jakie w tym roku Biegłam.
3: Ta trasa bardzo różniła się od tej zeszłorocznej?
20: Nie bardzo, chociaż dłuższa chyba o ponad 600-700 metrów. Trochę dłuższa, tak, ale bardzo podobna. Też dużo przewyższeń, kręta po lesie, ale naprawdę dobra zabawa. No ja lubię przełajowe biegi, także dobrze się bawiłam.
3: Skoro pojawiłaś się kolejny raz na biegu, to znaczy, że to dobry dla Ciebie pomysł, żeby w ten sposób rozpoczynać iwenalia.
20: Pewnie, pewnie. Naprawdę bardzo lubię tą inicjatywę i bardzo cieszę się, że jest to organizowane. Też moi koledzy z wydziału organizują to wydarzenie. Uważam, że jest naprawdę świetnie zorganizowane. W ogóle się nie za bardzo różni od takich masowych, dużych biegów organizowanych przez duże organizacje, więc naprawdę w stronę samorządu ukłony za
3: organizację tego wydarzenia. Na które z kolejnych wydarzeń podczas tegorocznej wtedy czekasz najbardziej?
20: Tak, generalnie to myślę, że się wybiorę na silent party, też na niektóre koncerty, ale tak jeszcze takiego super określonego planu nie mam, tak generalnie tam gdzie moi z nami będą się wybierać tam też ja pójdę. Miłej zabawy. Dziękuję bardzo.
30: Emil Andrzej Karpiński, Wydział Geoinżynierii.
3: Można powiedzieć troszkę nasz reprezentant radiowy w biegu o Złotego Dzika. Dlaczego zdecydowałeś się wystartować? No i jakbyś ocenił swój czas, trasę, to co działo się przez ostatnich Minut kilkadziesiąt chyba, tak?
30: No około pół godziny tak myślę, więc po pierwsze trasa nieco krótsza niż była zapowiadana. Nie wiem, to chyba lepiej dla mnie, bo ja z kontuzją biegłem, ale biegłem przede wszystkim dlatego, że brałem udział w każdym biegu. Jeszcze zanim było złotego dzika w każdym przełajowym i stwierdziłem, że mimo kontuzji muszę wystartować. Nawet jak pandemia była, to jeszcze sam sobie tu gdzieś pobiegałem po Kortowie właśnie w terminie, w którym no, byłaby Kortowiada powiedzmy.
3: Czyli znasz te okolice, znasz y, każdą kępkę trawy można powiedzieć.
30: Tak, każdą kępkę, każdy korzeń, choć biegam dosyć rzadko, ale jeżdżę rowerem po tych trasach, więc bezproblemowo się odnalazłem.
3: Y, k które miejsce, wiesz, udało się dzisiaj wywalczyć?
30: Nie, nie mam pojęcia, no, ale się specjalnie nie nastawiałem, bo tak jak mówię, biegłem spokojnie swoje, żeby się niespecjalnie zmęczyć.
3: No to jeszcze powiedz jak nastawienie przed juweneriami, czy zamierzasz uczestniczyć w tym co będzie działo się przez kolejne dni?
30: Oj chyba nie będę, niestety nie mam czasu, obowiązki dydaktyczno-badawcze gonią i będę miał mało czasu. No Prawdopodobnie jak pod nasz wydział podejdą studenci, studenci kierunku turystyka, rekreacja to z chęcią się z nimi spotkam przed wydziałem, ale no poza tym niestety obowiązki wzywają.
6: Witam, nazywam się Tomasz Łoch, przybyłem z przyszłości, niestety! Bieg trochę dłużej potrwał niż myślałem, bo zapomniałem hipernapędu zamontować. No i pojazd trochę nie wytrzymał drasy. No to
3: opowiedz o tym swoim pomyśle właśnie na start. Dlaczego zdecydowałeś się pobiec i dlaczego w takiej formie?
6: Zdecydowałem się pobyć, bo wiadomo, sport trzeba uprawiać, mnóstwo tego zrywki. No i skoro można bardziej zaszaleć, to trzeba nie zaszaleć z takim kostiumem.
3: To jeszcze opowiedz o tym, czego słuchacze nie widzą o tym swoim dzisiejszym y, pomyśle kostiumie.
6: No tak, jestem na krześle komputerowym, zrobiłem w nim dziurę i stoję w nim, żeby nie było widać moich prawdziwych nóg, zasłoniłem je bibułą imitującą płomienie i zrobiłem sztuczne nogi, które niby siedzą na tym krześle, żeby wydawało się, że latam. I co Cię do tego
3: zainspirowało?
6: Tematyka w sumie głównie, kosmos i pomyślałem jaki kostium kosmiczny będzie ciekawy. I skojarzyło mi się, ostatnio taki słaby film wyszedł Marvela Ant-Man i osa i tam był gość który latał na czymś takim, podobnym.
3: Myślę, że konkurs na najciekawsze przebranie już wygrałeś. Na mecie pojawiłeś się chyba ostatni ale nie to było najważniejsze. No to dlatego, że jeszcze powiem oczywiście. Studiujesz tutaj na uniwersytecie? Studiuję, studiuję.
6: Pedagogikę przedszkolną i wczesnę szkolną.
3: Czyli pewnie to dla ciebie początek czterodniowego święta, imprezy, zabawy. Będziesz się pewnie bawił podczas kortowiady?
6: Będę, będę. Na które z wydarzeń czekasz szczególnie? Korto strong, zawody siłaczy kortowiady. Będziesz startował? Oczywiście, że będę. To ile jesteś w stanie udźwignąć? Zależy, w jakim boju. No, mój ulubiony na przykład wyciskanie żołnierzkie to 80 kg, czyli nad głowę, podnoszenie sztangi, bez pomagania sobie nogami.
3: Podczas tegorocznego biegu, no i już po nim, Złote Dziki, czyli te główne trofea, wręczała najpopularniejsza belferka. Zwyciężczyni plewicy to belfer UWM, dr inżynier Saradzik. Skąd obecność w tym wydarzeniu udział?
28: Witam serdecznie. Moja obecność przede wszystkim dlatego, iż był to bieg o Złotego Dzika. A ja jestem dzikiem z WBZ, także <głos》>, dlatego tutaj jestem.
3: Dzisiaj szczególnie mocno. Kciuki trzymane były za studentów wbz czy za wszystkich uczestników?
28: Za wszystkich tak samo mocno. Wszystkim kibicowałam. Czekaliśmy do ostatniego zawodnika, także wszystkich równo <głos》>, traktowaliśmy.
3: To chyba nic dziwnego, że najpopularniejsza wykładowczyni minionego roku pojawia się na kortowiadzie. Na które z wydarzeń czeka najbardziej?
28: Chyba jutro na bój wydziałów i na koncerty. Dzisiaj jeszcze będę uczestniczyła w integracyjnym meczu na wózkach inwalidzkich. Również świetne wydarzenie. Zresztą ja co roku jestem na Kortowiadzie, jestem ogromną fanką, a bardzo podoba mi się nowa formuła Kortowiady, więc to jest totalna przyjemność być tutaj.
3: A który z koncertów najnajnaj naj, naj w tym roku?
28: Oj, chyba Oki i White, <laughs> <laughs> Chyba najbardziej. Natomiast Kult, yy, Molesta, wszyscy artyści są w tym roku wyjątkowo dla mnie fajni i planuję być no, prawie na wszystkich koncertach. Udanej zabawy. Dziękuję wzajemnie.
3: Wszystkim udanej zabawy życzymy i gratulujemy tym, którzy zdecydowali się rozpocząć kortowiady właśnie na sportowo, uczestnicząc w kortowiadowym biegu. Oczywiście zwycięzcom tym najszybkiszym szczególnie gratulujemy. Wygrał Michał Lipski, drugie miejsce Błażej Marciszewski, trzecie Damian Lewandowski, a najszybsze dziewczyny tegorocznego biegu to Marta Kocząb, Dominika Hanusek i Róża Herenda. Wszystkie z tego co pamiętam z Wydziału Lekarskiego, więc Wydział Lekarski wybiegany. Wysportowane. Tak trzeba. Nie tylko zabawa, nie tylko leniuchowanie, nie tylko koncert, ale też aktywność sportowa. Wczoraj także, a propos aktywności sportowej, odbył się integracyjny mecz koszykówki na wózkach. Posłuchajcie relacji z tego wydarzenia, którą przygotowała Aneta Pawełczyk-Piłat.
31: Jesteśmy w hali sportowej, gdzie właśnie odbył się ósmy integracyjny mecz koszykówki na wózkach. Rozmawiam z
24: Małgorzatą Modliborską, przewodniczącą Wydziału Bię Zwierząt, głównym organizatorem ósmego integracyjnego meczu na wózkach inwalidzkich.
31: Jaka była idea przyświecająca temu wydarzeniu?
24: Główną ideą tego meczu było po prostu pokazanie tego, że osoby na wózkach także mogą uprawiać aktywnie sport, pokazać jakby szerszej widowni, że da się, że niepełnosprawność nie skreśla naszego życia sportowego.
31: Licznie przybyli również widzowie na to wydarzenie. Jak przebiegało samo przygotowanie?
24: Przygotowania w sumie patrząc tak ogólnie to raczej na spokojnie. Wszystko się udało tak jak miało być, więc chyba,
31: chyba dobrze. Zawodnikami były osoby tylko z niepełnosprawnością?
24: Nie. Drużyna Pirat są to osoby, które mają jakieś niepełnosprawności, a drużyna, która została stworzona z pracowników oraz studentów UWM-u są to tak naprawdę całkowicie osoby pełnosprawne. Chłopacy od nas z Mieli także zrobiony trening dzień wcześniej, żeby jakby zeznajomili się z zasadami i całą ideą grania na wózku inwalidzkim. Dlatego też właśnie dzisiaj już im troszkę to lepiej idzie. Ale tak, ogólnie to są osoby, które praktycznie nigdy nie siedziały na wózku, więc jest to też dla nich coś nowego.
31: Mecz już za nami zakończył się wynikiem? 41 do 37. I jak podobała Ci się ta rywalizacja?
24: Było super, naprawdę było widać między chłopakami bardzo dobrą rywalizację. Między nimi była także bardzo dobra atmosfera, widać było, że się super bawiam. I jednak chyba o to w tym chodziło, to było najważniejsze, więc bardzo się cieszę, że wyszło tak jak wyszło.
32: Dawid Ostaż, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, a tutaj jak klub Pirat Olsztyn. No, jest to jest świetna inicjatywa, aby łączyć zarówno środowisko osób niepełnosprawnych, jak i środowisko osób pełnosprawnych, w tym przypadku studentów. Chcemy pokazać również nasz nowy klub, który powstał w tym roku, Pirat Olsztyn. no i przybliżyć troszeczkę zasady koszykówki na wózkach.
31: Przegrana, wygrana?
32: Wygrana, zdecydowanie wygrana, nie mogło być inaczej. Trzymaliśmy na bezpieczny dystans naszych przeciwników i w ostatniej kwarcie ich dogoniliśmy i trzymaliśmy prowadzenie.
31: Emocje do ostatnich sekund praktycznie meczu.
32: Tak i wydaje mi się, że właśnie udowodniliśmy, że koszykówka na wózkach jak najbardziej to są te same emocje, które towarzyszą każdemu ze sportów osób pełnosprawnych.
31: W takim razie serdecznie gratulujemy i liczymy na więcej.
32: Dziękuję, zapraszamy na nasze treningi, zapraszamy również na nasz turniej, który już w Olsztynie odbędzie się we wrześniu.
31: Koszykówka na wózkach to jest sport, który nie byłby możliwy bez specjalistycznego sprzętu. Czym różni się wózek do gry od takiego tradycyjnego, którym na co dzień porusza się, się po ulicach?
32: Przede wszystkim różni się zderzakami, tak? Chociaż koszykówka w torii jest sportem bezkontaktowym, to zdarzają się różne upadki, zderzenia, więc aby zabezpieczyć nasze nogi, taki wózek ma zderzaki, jak i również kółeczka antywywrotne, dzięki którym możemy się skupić na grze, a nie martwić się o to, że możemy się przewrócić. No i niestety tutaj różnica jest również w cenie, gdyż taki wózek kosztuje około 14 tysięcy złotych i to jest główna bariera, aby uprawiać ten sport, gdyż, jak sama nazwa mówi, koszykówka na wózkach nie może odbyć się bez wózków.
31: Czego sobie zatem życzycie? Dalszych sukcesów sportowych?
32: Zdecydowanie. Tak jak mówię, jesteśmy na początku naszej drogi, chociaż drużyna składa się z doświadczonych zawodników. Liczymy na sukcesy w lidze, no i przede wszystkim może wsparcie lokalnego środowiska, bo tak jak mówię, ceny sprzętu są naprawdę horrendalne.
7: Sędzia Piotr Komicki sędziuje mecze zarówno koszykówki biegane, jak i koszykówki na wózkach. I mam ten przyjemność. Już chyba po raz piąty sędziować ten mecz integracyjny.
31: Jak oceniłby Pan dzisiejsze spotkanie?
7: Oj z tych wszystkich, które miałem przyjemność sędziować, no to wydaje mi się, że to było najbardziej zacięte, najbardziej dynamiczne, najbardziej pokazowe. Były zarówno rzuty za dwa punkty, za trzy punkty, rzuty wolne były, więc było tak naprawdę wszystko to, co jest w prawdziwym meczu ligowym.
31: Jakże zacięta pod koszami rywalizacja?
7: Oj, zdecydowanie. Tutaj było słuchać zgrzyt wózków, ale to w koszykówce na wózkach, mimo że jest duży hałas, to nie zawsze to oznacza, że jest to fal, jest to po prostu normalny sport kontaktowy, także walka była. Fajnie się złożyło, że w jednej i w drugiej drużynie byli zarówno zawodnicy tacy, którzy grają na co dzień na wózkach i tacy, którzy grają w koszykówkę bieganą. Tak? No, gdyby to był mecz typowo zawodników, którzy grają tylko na wózkach pomiędzy tymi, którzy grają w koszykówkę bieganą, no to zdecydowanie tutaj na straconej pozycji byliby zawodnicy z koszykówki tradycyjnej bieganą. Z pewnością nie sprostaliby, nie mają takich umiejętności, takiego balansu ciała, żeby móc sprostać zawodnikom na wózkach. Zdecydowanie. Także jeszcze raz ukłony dla organizatorów, że wymieszali te składy i dlatego mecz był taki zacięty.
31: Z perspektywy sędzi sportowego, czym różni się, tak dla laika tłumacząc, koszykówka na wózkach od tej tradycyjnej bieganej, jak Pan powiedział?
7: No mamy wózki i mamy koszykówkę bieganą. Boisko jest takie same, przepisy dotyczące zarówno czasu zdobytych punktów są takie same, zarówno w koszykówce bieganej, jak i na wózkach. Co jest zauważalne dla takiej osoby, która siedzi, to pewnie to, że zobaczy, że tutaj nie można zagwizdać błędu podwójnego kozłowania. W koszykówce bieganej jest coś takiego, w koszykówce na wózkach nie ma. Różni się też nieco zasada dotycząca kroków w koszykówce bieganej wiadomo, możemy zrobić jedynie dwa kroki plus krok zerowy. Tutaj natomiast kroki są wówczas, kiedy zawodnik położy piłkę sobie, czy to w rękach, czy może położyć na nogach i dokona napędu na wózku trzy razy. Jeżeli trzy razy napędzi koło, wówczas są to kroki. Także to są takie główne decydujące różnice. Kosz wisi na tych samych wysokościach w koszykówce bieganej, jak i na wózkach. Piłka jest tego samego rozmiaru, tej samej wagi, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest zdecydowanie trudniejszą dyscypliną. Nawet dla osób, które uprawiały, grały w koszykówkę bieganą. Jak siądzie na wózek, to z pewnością zobaczę duże różnice i będzie miał problem ze zdobywaniem punktów.
3: Kolejny integracyjny mecz koszykówki na wózkach za nami. Pewnie w przyszłym roku również tego typu wydarzenie towarzyszyć będzie Juvenalium, My jesteśmy przy wspomnieniach tego, co działo się na Kortowiadzie wczoraj. Za moment jeszcze relacja z konkursu na kosmiczny, najciekawszy kosmiczny wystrój Akademika.
33: I'm
0: Radia UWMFM 95 i 9.
4: the same. Don't forgive me for it. Yeah, let me take all the blame. But if there's a chance to touch your heart again, I'll repeat myself till I lose count of this thing. Hear me say, oh, I've heard what they say about you. Now don't need an explanation of what would we'll be true.
3: W audycji Studio Kortowiada. Wracamy wspomnieniami do wydarzeń pierwszego dnia Jóvenaliów, czyli środa, nieoficjalnie jeszcze, ale działo się również sporo. Bo oprócz tego, o czym już mówiliśmy w ostatnich minutach, czyli kortowiadowego biegu o Złotego Dzika i integracyjnego meczu koszykówki na wózkach, również konkurs na kosmiczny wystrój akademików. Naprawdę bardzo pomysłowi byli studenci. Możecie to zobaczyć w zdjęciowych relacjach i na naszej stronie, na naszym Facebooku, na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, no i przede wszystkim na stronie organizatora, czyli kortowiady. Tradycyjnie dziękujemy Radzie Osiedla Akademickiego również za zaproszenie do grona jurorskiego. Tę pomysłowość studentów mieszkających w domach studenckich, Aneta Pawelczyk Piłat w tym roku wędrowała od DS-u do DS-u, ale także przysłuchiwała się temu, co opowiadali w takich specjalnie przygotowanych scenkach, no i przyglądała temu, co przygotowali, jeśli chodzi o wystrój. No i wreszcie, co najważniejsze z punktu widzenia naszej audycji przygotowała także relacje.
21: Antaek? Czy dobrze mnie słyszycie?
34: Tak,
4: halo, ziemianinie, słyszycie?
35: Czy dobrze. Czy
21: nawiązaliśmy polską kontakt? Tak, nawiązaliśmy. Świetnie, widzę was.
4: No, pomachaj to, to przez okno.
21: Macham, macham. Po, widzę. Czy wy macie dobrze. zabawę? Tam dobrą zabawę macie?
34: Ziemianinie, mamy najlepszą zabawę w całym kosmosie. A
21: znacie dobrą miejscówkę do dobrej zabawy jeszcze? Bo my się na wasz statek nie dostaniemy, a ty możesz do nas?
34: Ziemianinie, znam najlepszą miejscówkę na całej waszej planecie. To was... znaczy super,
21: bardzo I się cieszę. Muszę
34: tylko zaparkować swój statek i już do was pędzę,
21: pokażę wam miejscówkę. Dobra, dobra, to czekamy. To czekam... A zadokujesz?
4: Dam radę.
21: Dobra. Chyba, chyba nam się udało. Chyba poznamy obcą
31: cywilizację. Jesteśmy w domu studenta numer 3. Ze mną jest...
21: Miłosz Kozłowski.
31: I ogłaszamy wielkie zwycięstwo na naszej radiowej antenie w konkursie na kosmiczny wystrój akademików. Zwyciężyliście. Serdecznie gratuluję.
21: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i to jest dla nas wielki zaszczyt.
31: Wielki zaszczyt i też wielka nobilitacja, bo to nie pierwszy raz taka nagroda.
21: Nie pierwszy raz. W zeszłym roku wygraliśmy całościowo bój akademików. Wygraliśmy najpierw wystrój akademika, a również później w zawodach parasportowych można rzec. Wygraliśmy również wystarczającą ilością punktów, aby wygrać całościowy bój akademików.
31: To w takim razie trzymamy jeszcze za bój mocno kciuki, co było inspiracją do stworzenia tej kosmicznej dekoracji.
21: Cóż, stwierdziliśmy, że skoro tematyką tegorocznej kortowiady będzie kosmos, należałoby wykorzystać jak najwięcej technologii, którą mamy w Akademiku. I do tego celu wykorzystaliśmy przedmioty, które zakupowaliśmy wcześniej z nagród z kortowiad, jak i z zeszłorocznej kortowiady. Wykorzystaliśmy w tym na przykład rzutnik, wykorzystaliśmy nagłośnienie i odpowiednie imprezowe oświetlenie, tak żeby stworzyć nastrój statku kosmicznego i podróży międzygwiezdnych. W
31: ścianach znajdowały się mini dekoracje, które tworzyły ruszające się elementy o kosmicznym charakterze. Trudno było skonstruować tego typu dekoracje?
21: Myślę, że na początku największym problemem było wymyślić o jakiej tematyce mają być te planety i staraliśmy się, żeby to było jak najbliżej można rzec studenckim sercom. I wspólnymi siłami, myśląc całym naszym zgromadzeniem akademikowym doszliśmy do tego, czy kwestia samej konstrukcji nie była prosta? Nie była prosta. Wymagało to e, również burzy mózgów, ale tak, daliśmy radę, daliśmy radę.
31: Satysfakcja ogromna?
21: Ogromna, naprawdę. Jesteśmy wszyscy przeszczęśliwi z wyniku.
31: Witam!
13: Się na przystanku Planeta Ziemia Jeśli chcecie dostać się na najlepsze Juwenalia w Polsce czyli Kosmowiadę 3202 Musicie przebić się przez naszą atmosferę Żeby się tam dostać potrzebujecie jetpacków Czy macie coś zamiast dla mnie żeby dostać jetpaki?
27: Tylko mamy
13: Dobrze, to poproszę Dziękuję Dziękuję Dziękuję, Dziękuję. zapraszam Proszę ostawić się w kolejkę. I ja mam do was bardzo ważne pytanie. Czy wy jesteście gotowi na tak fantastyczną podróż?
27: Na trzy, cztery. Jesteśmy!
28: Także <głos> życzę miłego lotu i zapraszamy. Uwaga, startujemy.
12: Jesteście gotowi? Tak!
28: tak.
36: Maciej Iwanowski, przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego. W wystroju zwycięstwo, tak jak w poprzednim roku, był dom studenta numer 3, dalej dom studenta numer 4, podium zamyka dom studenta numer 2, aczkolwiek wszystko może się zmienić, ponieważ w sobotę bój akademików, na który oczywiście zapraszamy.
31: I wtedy ta punktacja się sumuje i poznamy właściwego zwycięzcę.
36: Tak, dopiero wtedy będziemy sumować i zostanie wyłoniony ten akurat zwycięski akademik.
31: Co żydzi brało pod uwagę?
36: Przede wszystkim jeżeli brało pod uwagę sam wkład pracy, włożone wykonanie, oryginalność tego wykonania, oryginalność pomysłu, organizację pokazu, czy został on przeprowadzony w sposób sprawny. Dalej, czy sam pokaz, sam wystrój był zrobiony z użyciem materiałów ekologicznych no i przede wszystkim takie ogólne wrażenia komisji. Co najbardziej zaskoczyło, myślę, że... Gdzieś tam użycie tego, co już jest w tych akademikach, czyli projektory, telewizory, takich rzeczy nie było w przeszłości. Akademiki raczej ograniczały się do wystrojów, do takich krótkich scenariuszy, pokazów, także to myślę, że najbardziej to zaskoczyło. Dzień dobry, Sławek Czubliński, projektor dostaw studenckich.
31: Co Pana najbardziej zaskoczyło jako członka jury? jeśli chodzi o wystroje akademików w kosmicznym designie.
27: Bardzo ciekawa konwencja wpisująca się w cały pomysł dotyczący juwenaliów, czyli kosmiczny wystrój akademików. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyła mnie, chociaż można było się spodziewać znając naszych studentów, i kreatywność, ich pomysłowość, wykorzystanie materiałów ekologicznych, bo taka też była myśl przewodnia. Ale przede wszystkim uśmiech i dobra zabawa, bo to jest najważniejsze. Miejsca są bardzo ważne, ale też to jak studenci się bawią, bo to w zasadzie dzięki studentom i dla studentów są te juwenalia. Także bardzo się cieszę, że bardzo wiele akademików i osób w nich mieszkających wzięło udział w tym ciekawym wydarzeniu. I tak jak powtarzam, kreatywność, pomysłowość i dobra zabawa, jak stoimy przed tym z akademików, teraz widzimy jak wyszli studenci, bawią się, śpiewają. To jest chyba najlepsze, co może nas spotkać podczas tego wydarzenia na juwenaliach.
3: Bawili się wczoraj, bawią się i dziś zdecydowanie głośniej, przecież na scenie już koncerty wybrzmiewają, o koncertach będziemy jeszcze mówić w audycji studio Kortowiada, na razie bierzemy krótki oddech i wracamy do was za chwilę.
4: Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście że w okolicy dzieje źle się Spakuj moje witaminy Kordonem otoczy literem Umkniemy przez podziemne przejście Jeśli się nie zagapi nasze miejsce, za chwilę ktoś tu po nas będzie. Spakuj moje witaminy, usunąć profilowe zdjęcie i nie pojawiać się na mieście. Jakoś sobie poradzimy,
35: nie.
0: FM. Uwierz w muzykę
2: Jesteśmy nieustraszeni, Bo boczek tak widzę na zew tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, a zmieniać wszystko. Przywraca tętno do żył, za slajdem przez resztę dni Tak, tak, tak nie ulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg Chociaż wiotczeje mięsień ser. Takie
1: Kortowiada.
3: W naszej kortowiodowej audycji wracamy już do dzisiejszych juwenaliowych wydarzeń. Przed momentem wspominaliśmy: środowy bieg o Złotego Dzika konkurs na kosmiczny wystrój Akademika i kolejny integracyjny mecz koszykówki na wózkach. Wczoraj też pierwsza impreza muzyczna Silent Party. Przypomnijmy, że namiot przy Kortowskim Centrum Konferencyjnym czeka na was także w czwartek, piątek i sobotę, każdego wieczoru od 21. Trzy kanały do wyboru, no i muzyka cicha, jeśli podejdziecie w okolice namiotu, to tam muzyki za bardzo słychać nie będzie, no bo wszystko ze słuchawek wprost do chętnych trafia. Ale my teraz nie o muzyce, jeszcze nie, jeszcze nie, chociaż będą i muzyczne atrakcje związane z juwenaliami, bo przecież trwają koncerty, już drugi występ na głównej juwenaliowej scenie w tym roku, ale zakończył się już chyba na dziś festiwal gier planszowych, jeden z dwóch, bo dziś i jeszcze w sobotę w nieco innej formule będzie można wybrać się, by Pograć w planszówki. Z tego zaproszenia dziś już skorzystali Ania Makarewicz i Szymon Tołpa, no i przygotowali dla was oczywiście relacje.
22: Nazywam się Wojtek i pełnię funkcję koordynatora na Festiwalu Gier Planszowych.
15: Skąd taki pomysł, by na Kortowiadzie pojawił się Festiwal Gier?
22: Pomysł jest z zeszłego roku. Po prostu postanowiliśmy odnowić tą akcję. Mamy na naszym wydziale, na WMI, strefę retro, w której właśnie kolekcjonujemy i wypożyczamy planszówki i stwierdziliśmy, dlaczego nie zrobić by tego na Kortowiadzie.
15: Ktoś konkretny był inicjatorem tej akcji?
22: Tak, między innymi Natalia Grodzka, nasza przewodnicząca, Jacob, nasz główny planszówkowy maniak i, ja. i głównie ja. Na FESILA zapraszamy wszystkich, od ludzi, którzy chcą po prostu casualowo zagrać w jakąś planszówkę, czy po prostu chcą się dobrze pobawić ze znajomymi. Naprawdę przekrój, akurat planszówek mamy ogromny.
15: Jaki macie zasób tych planszówek?
22: Jak wbialiśmy wszystko w system, wyszło nam ponad 120 rekordów, więc no, pozycji jest dużo. I naprawdę tytuły są od zwykłych gier karcianych po jakieś mniej znane, typu Wirus czy Cytadela, po już bardziej skomplikowane gry, na przykład Talizman. Jeśli chodzi o te prostsze, mamy po 3-4 sztuki, bardziej skomplikowane niestety po jednej, bo fundusze nas ograniczają. Z relacji z zeszłego roku mogę powiedzieć, że namiot będzie pełny? Zapraszam wszystkich na sobotę. W sobotę organizujemy również niesamowity konkurs z nagrodami. Do wygrania będzie koszulka kortowiadowa i torba z naszego festiwalu.
15: Dlaczego zdecydowałyście się przyjść na Festiwal Gier Planszowych? Przede wszystkim dlatego, żeby przetestować nowe gry i poznać nowych ludzi.
13: Liczyłam na monopol z UWM, ale niestety ktoś mi ją zabrał dosłownie przed nosem.
15: Więc na co się zdecydowałyście z koleżankami?
13: Zdecydowałyśmy się na grę wirus, ponieważ nasza koleżanka jest chora. Więc chciałyśmy bardzo tematycznie jakby wejść po prostu w ten
15: turniej gier planszowych.
7: Festiwal gier planszowych dla mnie jest bardzo udanym wydarzeniem. Wiem, że spotyka tam się wiele osób, które się bawią, które... Czują po prostu ten klimat, to jest może specyficzny klimat, ale osoby, które tam są, po prostu wiedzą co tam się dzieje, bawią się tak jak potrafią i, i to jest dla nich fajne. Nie każdy tam może pójść, naprawdę. Nie każdy tam może być, nie każdy tam może się odnaleźć, ale te osoby, które tam są, tak jak ja, które tam chodzą, to one po prostu czują to, czują to. To jest klimat, który jest niezastąpiony.
15: A jakie cechy trzeba spełniać, żeby na festiwalu dobrze się odnaleźć?
7: Trzeba lubić gry, trzeba lubić się bawić, trzeba lubić wspólną taką rywalizację. I tyle. Jestem
17: Filip i studiuję na Wydziale Prawa, Prawo.
16: Jesteście z grupą znajomych, wybraliście grę Dylematy. O czym ta gra jest?
17: Jeszcze nie wiemy, ale nie możemy się doczekać, by się dowiedzieć. Słyszeliśmy jedynie o niej wcześniej w internecie. Znaleźliśmy ją wcześniej, dlatego ją wybraliśmy.
16: A dlaczego zdecydowałeś się wraz ze swoją grupą pójść na festiwal gier planszowych?
17: Bo lubimy grać w gry planszowe, już graliśmy wcześniej w sumie u nas, więc się spotkaliśmy razem, no i dlatego.
16: Czyli to nie jest e, wasza pierwsza przygoda z grami planszowymi podczas kortowiany.
17: Podczas kortowiada akurat pierwszy raz i pierwsza nasza kortowiada.
13: Cześć, mam na imię Magda i e, studiuję na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu e, Warmińsko-Miezierskiego e, w
16: Olsztynie. Widzimy dwie gry planszowe, Cytadela i Wirus. E, czy możesz powiedzieć o czym one są?
13: E, niestety nie mogę nic powiedzieć o tych grach, ponieważ są to gry, w które będę grała pierwszy raz.
16: Czy to jest wasza pierwsza przygoda z festiwalem gier planszowych?
13: Jeśli chodzi o kortowiadę, to tak, po raz pierwszy jestem w ogóle na festiwalu gier planszowych na kortowiadzie.
16: Ale ogólnie to nie pierwszy raz?
13: E, ogólnie nie. Ja bardzo lubię grać w gry planszowe. E, uważam, że to jest super sposób na spędzenie czasu i w ogóle e, na jakiś tam e, powrót do korzeni, jeśli chodzi o starych znajomych, tak? Nawet e, w ciągu liceum, gimnazjum i tak dalej, tak?
16: Czyli gry planszowe łączą ludzi?
13: Oczywiście, uważam, że tak. Jak najbardziej, tak. Nazywam się Magda i studiuję lekarskie, więc na Wydziale Lekarskim.
16: Widzę, że mamy rozgrywkę w tabu. Na czym ta gra polega?
13: E, na tym, że mamy słowo e, i podane słowa, których nie możemy używać, a inna osoba musi odgadnąć, jakie jest właśnie hasło.
16: Z jakiego powodu można przegryć?
13: E, jeżeli się na przykład któreś z tych zakazanych słów powie, wtedy się używa czegoś takiego. No i przechodzi później runda dla kolejnej drużyny.
16: Dlaczego zdecydowaliście się wybrać tę grę?
13: E, dlatego, że znamy ją i w sumie graliśmy już na kilku imprezach, więc potrafimy. No i znamy się już dosyć długo, więc dobrze nam wychodzi to.
16: A dlaczego zdecydowaliście się pójść na Festiwal Gier Planszowych?
13: A, a w sumie to się najedliśmy, chcieliśmy odpocząć, więc to jest
16: dobra rozrywka. Czyli rozumiem, że to jest wasza pierwsza styczność z tym festiwalem?
18: Tak, zgadza się. Cześć, jestem Kornelia, studiuję na Wydziale Matematyki i Informatyki, studiuję informatykę.
16: Jesteśmy na festiwalu, wybrałaś wraz z znajomymi grę DOBLE. O czym ta gra jest?
18: Jest to gra pamięciowa, trzeba w sumie bardziej wzrokowa, trzeba jak najszybciej dopasować obrazek, który ma na karcie z kartą, która leży na stole. Jest to gra na szybkość, taka w może można powiedzieć zręcznościowa.
16: Rozumiem. Dlaczego zdecydowaliście się pójść na festiwal gier planszowych?
18: Ponieważ gry planszowe fajnie rozwijają wyobraźnię potrafią ćwiczyć pamięć właśnie takie skupienie, szybkość. Myślę, że w jakiś sposób rozwijają pełno mózg. Czy
16: to jest wasza pierwsza przygoda z festiwalem gier planszowych w Kortowiadzie?
18: Tak, tak. Jesteśmy pierwszy raz na Festiwalu Gier Planszowych. A ogólnie? Też pierwszy raz. Wcześniej e, jakoś nie było to tak aż może popularne. Też w e, niedługim czasie wybieram się na Pyrkon. Zgaduję, że tam też pewnie będzie jakiś Festiwal Gier Planszowych, ponieważ jest to Festiwal Fantastyki. Więc tam też liczę na jakieś e, ciekawe gry, zabawy.
16: Czy gry planszowe łączą ludzi?
18: Myślę, że jak najbardziej. Nazywam się Julia, studiuję Filologię Polską na Wydziale Humanistycznym.
16: Dlaczego zdecydowałyście się pójść na Festiwal Gier Planszowych?
13: Po prostu poznałam znajomych, z którymi bardzo lubię umawiać się na gry planszowe tak we własnym zakresie i jednoczy naszą grupę, więc dlatego stwierdziłyśmy, że to będzie takie miłe urozmaicenie czasu w oczekiwaniu na koncert.
16: Czy to wasza pierwsza przygoda z festiwalem gier planszowych?
13: Jeżeli chodzi o festiwal w czasie kortowiady, to tak. A ogólnie? Już uczestniczyłam wcześniej na przykład w Kopernikonie, więc nie pierwszy raz taki ogólnie. Jestem Zuza, studiuję na WPIA i studiuję na kryminologii trzeci rok.
16: Widzę, że mamy tutaj rozgrywkę w UNO. Na czym ta gra polega?
13: Nie wiem, że po prostu ktoś wygrał, a potem wygrywają kolejne osoby.
16: Dlaczego zdecydowaliście się wybrać e, tę grę, a nie inną?
13: Nie wiem, ono to jest taka gra, że w sumie łatwo można się pokłócić i w sumie jest taka trochę walka. Lubimy grać w planszówki, więc ze znajomymi to na pewno dobra opcja.
16: Czy to Wasza pierwsza przygoda z tym festiwalem?
13: E, moja nie, moja też druga.
16: A gdzie byłaś wcześniej?
23: W zeszłym roku. Tutaj, dokładnie. Cześć, jestem Natalia, jestem z Wydziału Matematyki i Informatyki. W tym roku tylko pomagam, natomiast w zeszłym roku faktycznie organizowałam tutaj ten festiwal gier planszowych. Bardzo udanym wydarzeniem, więc zdecydowaliśmy się, że chcielibyśmy to powtórzyć na troszeczkę większą skalę. Mamy więcej gier, mamy więcej ludzi, więc jeszcze zapraszam też również w sobotę, bo w sobotę będzie turniej karciany. Można będzie grać w Pana oraz w Dupę Biskupa. Do wygrania są super nagrody, więc myślę, że jest to wydarzenie warte odwiedzenia.
15: Festiwal gier planszowych wydaje się też dobrą okazją do znalezienia nowych znajomości.
23: Oczywiście, jakby nie musicie przechodzić ze znajomymi, żeby tutaj w coś zagrać. Bardzo często przyjaźnie tworzyły się na podstawie tego, że właśnie do konkursu trzeba było cztery osoby, a przychodziły dwie, więc poznawały się od razu przy stoliku.
3: To relacja z pierwszej odsłony Festiwalu Gier Planszowych. Jedno z wydarzeń, które towarzyszy tegorocznej kordowiadzie. Kolejna szansa, aby w planszówki pograć, jak słyszeliście, już w sobotę. A namiot przy Centrum Konferencyjnym odwiedzili Ania Makarewicz i Szymon Tołpa. To kolejna z relacji dzisiejszych. Godzina 19 za chwilę i za chwilę kolejne miejsce warto odwiedzić i zrobimy to. Kino Plenerowe startuje dziś do obejrzenia Szrek i Straszny Film, ale także kolejne dwa wieczory, również od 19. Lara Croft, Tom Prider, Kolebka Życia oraz dziennik Bridget Jones to plan na jutro, a na sobotę e, Ted i Killer o muzyce jeszcze mówić będziemy. Zalia odwiedziła nasze studio przed e, swoim koncertem, który już za nami swoją drogą, bo to był pierwszy koncert tegorocznej Kortowiady. E, na dużej kortowiadowej scenie Zalia wystąpiła o godzinie 17.30. Później bryska, ten koncert jeszcze trwa, a w planach i Mrozu, Białas i Molesta Evenement. Dziś sporo będzie działo się do późnych godzin nocnych na plaży w Kortowie, gdzie e, ta główna scena Kortowiady się mieści. A my za kilka chwil porozmawiamy natomiast o bezpieczeństwie na juwenaliach, bo to też bardzo istotne. Jeśli wybieracie się na taką imprezę, szczególnie gdy jest gorąco, ciepło, o wielu rzeczach trzeba pamiętać. Pamiętać nie tylko o sobie, ale też o tych, którzy bawią się wokół nas. Grzesiek Sokołowski będzie moim gościem, koordynujący pracę służb medycznych podczas tegorocznej kortowiady, ale i kilkunastu poprzednich.
4: Super mam, mam, super Nie nie ugasi mnie nie... I
3: Myślamy, że juwenalia to oczywiście dobra zabawa, ale też e, kortowiada jest jedną z bezpieczniejszych imprez, a dba o to cały sztab osób jedna z tych osób staramy się, by pojawiała się także zwykle przy okazji juwenaliów w naszym studiu. Grzesiek Sokołowski, cześć, witaj. Cześć, witam. Grzegorz, odpowiadasz za cały sztab ludzi, którzy pracują nad naszym bezpieczeństwem, którzy interweniują, gdy dzieje się coś e, złego, e, różne przypadki e, medyczne, jak wiele osób pracuje na terenie kortowiady w tej chwili?
37: Na chwilę obecną mamy ponad 40 osób, dwie karetki z pełną załogą i oprzyrządowaniem, dwa kłady ratownicze z przyczepami do transportu poszkodowanych oraz jest całodobowy punkt medyczny, który funkcjonuje 24 godziny na dobę, który mieści się w okolicach Domu Studenckiego nr 7, bezpośrednio na Kacrondzie. No i tam możemy się dostać tak naprawdę i bezpośrednio z terenu miasteczka akademickiego i z terenu imprezy masowej. Zapytam, czy to wasza praca
3: zmieniła się jakoś wraz z przemieszczeniem tych głównych wydarzeń kortowiadowych z Górki Kortowskiej? I na plaży?
37: <głos> Zdecydowanie tak. Na chwilę obecną mamy dużo mniej urazów takich izolowanych kończyn, które wynikały z terenu, oczywiście dosyć niekorzystnego. No i przede wszystkim zmieniła się kultura zabawy. Po tym okresie pandemicznym widzimy, że zupełnie inaczej młodzież się bawi. W związku z tym też po prostu jest bezpieczniej
3: zawsze było bezpiecznie, zawsze o to dbaliście i też podkreślaliśmy, że mimo tych wypadków, które wszędzie zdarzają się przy okazji imprezy masowej, wiadomo, potknąć można się nawet w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, a podczas tańczenia o kontuzję kończyny bardzo łatwo, szczególnie jeśli nie jest to przygotowana pod taniec stricte powierzchnia. No to powiedz, czego się po tej tegorocznej kortowiadzie spodziewasz, jakie masz też rady, uwagi dla tych, którzy dziś w piątek i w sobotę będą bawić się podczas koncertów, ale także w innych punktach miasteczka akademickiego.
37: Przede wszystkim temperatura nas rozpieszcza, w związku z tym pamiętajmy, aby się nawadniać, tak? Te 3-4 litry wody dziennie to jest absolutne minimum, żeby zapewnić odpowiednie nawodnienie naszego organizmu. Pamiętajmy wodę. o tym, aby bawić podkreślmy się podkreślmy wodę. Tak, tak, nie ognista. <śmiech> <śmiech> pamiętajmy też o tym, żeby bawić się bezpiecznie i pamiętajcie, że jesteśmy z wami. Jeżeli cokolwiek się dzieje, możecie przybyć do nas na punkt medyczny bezpośrednio, możecie również zadzwonić na numer ratunkowy, który specjalnie na potrzeby kortowiady funkcjonuje, to jest 511. 776601. on jest widoczny praktycznie w każdym miejscu w Kortowie, każda osoba, która ma identyfikator, ma ten numerek na identyfikatorze na płotach są banery z tym numerem, na każdej portierni w akademiku nawet ten numerek się znajduje także tutaj najszybciej otrzymacie pomoc i przede wszystkim tę pomoc macie na miejscu, możemy się poszczycić tym, że w zeszłym roku żadna osoba bezpośrednio od nas nie trafiła do systemu miejskiego a to jest naprawdę wyczyn przy tak ogromnej imprezie
3: Czyli dbacie, jeśli już coś się dzieje na miejscu, jesteście w stanie zaopatrzyć, zabezpieczyć osoby, które jakieś kontuzje doznają podczas zabawy. Dokładnie. Jest sztab ludzi, który czuwa nad waszym bezpieczeństwem. A co dzieje się zwykle podczas takich imprez i też na co uważać? Oprócz tego, że warto się nawodnić, różne historie dzieją się na terenie imprezy masowej.
37: Na co uważać? Przede wszystkim uważać na różne dziwne substancje, które mogą się pojawić, tak? Bo jeżeli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy sobie, znane, no to my wiemy, jak sobie z tym poradzić. Tak? Narkotyki, które funkcjonują przy najróżniejszych miejscach są raczej takie miarodajne. My wiemy, co robić. Natomiast uważajmy na proponowane pigułki nieznanego pochodzenia, płyny, które są przezroczyste, bezwonne, bezbarwne i łatwo je dodać do różnych rzeczy, ponieważ dopalacze naprawdę są bardzo trudne tak naprawdę do reakcji z naszego medycznego punktu widzenia. Uważajmy na siebie, odprowadzajmy siebie przede wszystkim, tak? Jeżeli mamy kolegę, który naprawdę już powolutku przestaje tracić moc, to zadbajmy o to, żeby on się bezpiecznie znalazł w swoim miejscu zakwaterowania. Po prostu uważajmy na siebie, dbajmy o siebie, wspierajmy się i bawmy się, bo to jest święto kultury studenckiej.
3: To też jest ważne, żeby nie myśleć tylko o sobie, ale jeśli widzimy coś obok, to w jakiś sposób zareagować, choćby wybierając ten numer telefonu przetoczony przez ciebie.
37: Dokładnie tak. Poza tym na terenie całego miasteczka akademickiego i imprezy masowej praktycznie co kilka, kilkanaście minut przechodzi patrol. Każdy jeden fragment, nawet górka kortowska, te schody do nieba tak zwane, które prowadzą do centrum konferencyjnego. Każde to miejsce jest patrolowane, czy to przez patrole mobilne na nakładach, czy przez patrole piesze. Bardzo łatwo faktycznie tę pomoc znaleźć i przede wszystkim my mamy jedną wspólną łączność z organizatorami, ochroną, służbami informacyjnymi. W związku z tym kogokolwiek nie powiadomicie, to bezpośrednio ta pomoc do was na miejsce dotrze.
3: Grzegorz, organizowałeś kiedyś tę te imprezę, teraz dbasz o to, byśmy bawili się bezpiecznie. Które te twoje już juwenalia?
37: Ojejku. Pierwsze moje juwenalia to był 2002 rok, więc wychodziłoby w teorii z prostych obliczeń, że 21, ale przez pandemię nam tam dwa uciekły, w związku z tym 19 juwenalia faktycznie cztery imprezy organizowałem, a później już po tej drugiej stronie Dbałem o bezpieczeństwo.
3: Da się jakoś porównać te pierwsze twoje wynalia z tym, jak impreza wygląda dzisiaj i jak to porównanie jak byś ocenił?
37: <grym> Absolutnie nie. <grym> Dlaczego? Dlatego, że to były zupełnie inne czasy. Nie było czegoś takiego jak ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Nie było płotków. Ochrona to była ochrona studencka, którą my rekrutowaliśmy zaraz po kolejnej kortowiadzie i szkoliliśmy. To zupełnie inne realia, tak naprawdę i społeczne, i gospodarcze, i prawne, w których się znaleźliśmy. Więc nie da się tego porównać, tak? Wtedy mogliśmy na salę sportową wrzucić wszystkich, na tamte czasy, 14 wydziałów, ubrać w koszulki i mieć taki ścisk, na który teraz w ogóle absolutnie przepisy przeciwpożarowe by nie pozwoliły, więc nie da się tego porównać. To są nadal juvenalia, nadal mamy tę fajną tradycję, natomiast każda kortowiada z roku na rok jest inna, bo niestety są narzucane różnego rodzaju obostrzenia prawne. Ja nie mówię, że one są złe, po prostu Kortowiada będzie się zmieniała no i będzie się zmieniała z powodu mentalności i gustu ludzi, którzy się na niej bawią.
3: Ale obserwujemy to w całym kraju, bo to nie tylko w, w Kortowie, w Olsztynie się dzieje, że impreza przybiera charakter festiwalowy, tak się mówi o juwenaliach już festiwal studencki jest sprofesjonalizowana właściwie niczym nie różni się od takiej dużej imprezy komercyjnej organizowanej, na przykład w Olsztynie w sierpniu, Green Festivalu też na plaży, też w urokliwym miejscu, jest bezpieczniejsza no ale są i ciągle będą ci, którzy będą wspominać te dawne czasy i troszkę mówić kiedyś to było, dzisiaj to już nie są juwenalia
37: sentyment zawsze zostaje ale są to juwenalia, bo bawią
3: się studenci w Kortowie na całej przestrzeni miasteczka akademickiego tak jest i są zarówno te imprezy
37: na terenie, imprezy masowej, jak i mnóstwo, mnóstwo naprawdę spontanicznych imprez. My się zawsze śmiejemy, że jak się kończy kortowiada o godzinie drugiej czy trzeciej na plaży kortowskiej, to zaczyna się kortowiada bis pomiędzy akademikami w akademikach i faktycznie kreatywność studentów nie zna granic. I to zarówno w tym aspekcie pozytywnym, jak i przy, przy głupich pomysłach, które potrafią mieć. Natomiast faktycznie kapitalne miejsce do takiej wymiany kulturowej, między studentami. Myślę, że nie do skopiowania w żadnym innym miejscu, no bo gdzie indziej mamy akademiki z linią brzegową jeziora.
3: Dobrze Grzegorz, to na koniec przypomnijmy jeszcze ten numer alarmowy, który służy do komunikacji z Wami w przypadkach, które tego wymagają.
37: 511 77 66 01.
3: Bawcie się dobrze, bawcie się bezpiecznie, korzystajcie ze wsparcia tych, którzy są tutaj po to, żeby dbać o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. Grzegorz,
37: pamiętajmy o wodzie.
3: Tak, i pamiętajmy o wodzie szczególnie yy, przy tych temperaturach. Grzegorz Sokołowski był naszym gościem. Dziękuję ci za spotkanie. Spokojnej, bezpiecznej kortowiady jak najmniej interwencji i takiego uśmiechu na twarzy yy, ostatniego dnia po ostatnim koncercie jak dziś. Wszystkiego dobrego. Bawcie się bezpiecznie.
4: I gotta say so now that I can be no longer free. It is too late now. Now, baby, praise for me. So they no longer see that I am hiding in a heap. And then day by day, I keep running away. I know you cannot help it. Nobody's able to make it. Now, baby, praise for me. So they no longer see that I am hiding in a heap. It's dark And it's a perfect place to hide it It's dark Nobody sees me here It's dark Like a shadow I'm moving Like a shadow Game, but it'll be all the same. And I will testify. testify. Oh, what are you really like? You never wanna stop. You never lose your life. And your fake name sounds so fucking wicked. You spend your life the way you spend it. You never wanted to offend me. You've got all that you're for, But you forgot that I prayed for love. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's, it mean that it's, it mean that it's yours. Something in your
0: mind radia UWMFM 95 i 9.
7: Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć.
4: Czy to ty, czy ja, kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem Tak, możesz spać jeśli grać, Możesz zostać szybko sama Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw Siedzieć? Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz jak dobrze nam sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz senem spraw. Przyznam się tak nie być, że nie ma trzeba, w spada większość życia w
1: Kortowiada
3: Rozmawialiśmy przed momentem o bezpieczeństwie, o tym, jak się zachowywać, gdy wokół dzieje się coś niedobrego podczas imprezy masowej, jaką jest oczywiście Kortowiada. Duży festiwal muzyczny z jednej strony, z drugiej strony wiele imprez towarzyszących bezpłatnych, skierowanych do studentów. Skoro o zdrowiu było, o tym, jak to zdrowie zachować, to jeszcze o akcji prowadzonej dziś przez kilka godzin na terenie Miasteczka Akademickiego, ale także w jednym z olsztyńskich autobusów przez studentów, studentki chyba, przede wszystkim działające w stowarzyszeniu i Fmsa Poland. Tramwaj zwany pożądaniem. Ta akcja już wpisała się też na stałe w program Kortowiady. Na czym dokładnie polega i yy, jak yy, wyglądał jej przebieg w tym roku? Posłuchajcie. Kolejnej już dziś relacji Anety Pawełczek piłat
12: Dzień dobry, nazywam się Ulią Muńska, jestem koordynatorem ogólnopolskim akcji Tramwajów Zwanego Pożądaniem oraz również koordynuję naszą olsztyńską edycję tutaj Tramwajów Zwanego Pożądaniem ze stoiskiem na Kortowie w trakcie Kortowiady.
31: To jest czwartkowe wydarzenie, podczas którego byłyście obecne od godziny 13. Powiedz, co się tutaj działo?
12: No, udało nam się porozmawiać już z kilkoma różnymi osobami na temat HIV, AIDS. Myśmy się dowiedziały kilku ciekawych rzeczy, oni się dowiedzieli kilku ciekawych rzeczy, także udaje nam się już edukować trochę os osoby i rozdawać różne ulotki, różne gadżety i rezerwatywy, więc generalnie zwiększamy świadomość na temat HIV.
31: Jesteś studentką medycyny na co dzień? Tak, jestem
12: studentką czwartego roku kierunku lekarskiego.
31: Bo wśród tylu chorób, zaburzeń, fundacji, stowarzyszeń, w których mogłaś działać, wybrałaś właśnie tą akcję. Dlaczego?
12: Wydaje mi się, że jest to akcja niesamowicie istotna, ponieważ HIV to wcale nie jest temat, który ucieka. Jakby nawet jak mamy leczenie, to wcale jakby nie zmniejsza się istotność tego tematu, a wręcz zwiększa się, bo zapominamy o tym. Jakby mamy wrażenie, że są leki, to się nam nic nie stanie. Ale dalej jest mnóstwo ludzi, którzy nie wie o swoim stanie serologicznym i powinniśmy jakby szerzyć tą wiedzę, żeby zwiększać świadomość, bo tylko dzięki temu zwiększeniu świadomości, dzięki profilaktyce, dzięki badaniu się będziemy w stanie w końcu sprawić, że tego wirusa już nie będzie.
31: W czwartek edukowałyście, rozmawiałyście ze studentkami i studentami tutaj na terenie miasteczka akademickiego. Jakie wnioski z tych dyskusji?
12: Dużo ludzi wie naprawdę dużo jakby Ludzie są studenci, są zorientowani Tylko z niektórych kierunków trochę bardziej Z niektórych trochę mniej Ale są chętni poznawać i dowiadywać się różnych nowych rzeczy
31: Jakie są zatem trzy główne drogi Którymi możemy zakazić się HIV i AIDS?
12: Jest to droga krwiopochodna, krwionośna Jest to droga seksualna I tutaj mówimy o każdym, każdym rodzaju kontaktu seksualnego Analnego, dopochowego, oralnego wszystkim. Oraz droga z matki na dziecko I jakby w trakcie ciąży i później podczas karmienia piersią również
31: studenci potrafią te wszystkie trzy drogi zakażenia potencjalnego wymienić?
12: Do tej pory spotkałam się, że raczej, raczej ogarniają, jakby, że jest to krew i kontakty seksualne. Z tym, jakby z matki na dziecko jest troszeczkę gorzej, ale generalnie coś tam świta, więc jakby nie jest tak, że wiedza jest zerowa. To cieszy. No i zdecydowanie, bo to jakby chcemy edukować, zwiększać świadomość, ale bardzo cieszy, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, co to jest i jak się może przenosić i wcale nie jest to taki jakiś temat, jakby nowo poznany, wyciągany z szafy, tylko jakby świadomość jest, jest i jakby
31: bardzo się z tego cieszymy. Byłyście między domem studenta 6 i 4. To było stoisko stacjonarne, ale też Przemieszczałyście się. Tak, jakby część z naszych
12: edukatorek jeździła na autobusem linii numer 109 od Słonecznego stoku do Osiedla Jagiellońskiego i tam w tym autobusie edukowały Olsztynian na temat HIV i AIDS, więc jakby dzięki temu miałyśmy możliwość dotarcia do jeszcze większej ilości osób.
31: Gdzie można zatem zbadać się, by mieć pewność, że nie jest się pozytywne.
12: W Olsztynie jest punkt konsultacyjno-diagnostyczny na ulicy Żołnierskiej w stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie można anonimowo, bezpłatnie wykonać takie badania. I jeśli w wyniku później, jeśli ten wynik będzie pozytywny, to dalej jakby można się dowiedzieć wszystkich potrzebnych informacji w celu dalszego leczenia i dalszej diagnostyki, ale można to zrobić jakby na spokojnie iść anonimowo w godzinach otwarcia nikt nie będzie później wiedział, a my przynajmniej będziemy mieć pewność, będziemy wiedzieć więcej na temat naszego statusu serologicznego. I wydaje mi się, że każdy powinien w takie miejsce chodzić i raz na jakiś czas zbadać się, bo to nic nie kosztuje. A może nam uratować jakby życie i jakby podnieść jakość naszego życia.
31: Cześć, Robimy prezerwatywy. Wow.
38: To
18: jest taka sytuacja. Wszyscy oh, <śmiech> się zainteresowali. Co się dzieje z tym? Ogólnie
20: tutaj promujemy same, ja zimę, profilaktykę. Ale
38: co z <śmiech> <trzeba robić? Co śmiech>
20: Po prostu Mamy takie pytanie, czy wy wiecie co w ogóle HIV, to co to jest AIDS? Proszę bardzo. Nie. Ale się dowiem,
12: myślę. A
38: ja
20: badaliście się kiedyś? Na HIV? A co pozostałeś? Generalnie promujemy bezpieczny seks, mm -hmm. tak? Z zabezpieczeniami. No, A czy no ty no. wiesz, to to jest HIV w ogóle?
21: <laughs> nie wiem, ale gumka jest No
23: to właśnie Dobra. po to, żeby się zabezpieczyć, nie? Zabra.
21: Jakbyś gumkę założył,
23: to nie będziesz
14: hiv co? jeszcze? Proszę to? bardzo. dziękuję. Tutaj o, dziękuję,
23: bardzo. Proszę dziękuję bardzo. Zabezpiecz się, Zabra. zawsze. O, dziękuję. Zabez... Będę się zabezpieczać. Czy w gabinecie stomatologicznym można się zarazić? Tak. O, oczywiście, że można, no bo tam jest krew tutaj. Z krwi do krwi po prostu przechodzi. A gdzie się można przebadać? Na przykład w Olsztynie można, w punkcie tym sanitarno-epidemiologicznym no. chyba można tam się przebadać Ale na pewno.
19: Ale Super.
13: Mimo
12: wszystko jeszcze w tej Dziękuję bardzo.
18: Anna Gamrot. Karolina Szamałek. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny i FMS Poland, oddział Olsztyn. Dlaczego jako wolontariuszki zdecydowałyście się uczestniczyć?
31: Uważamy jako stowarzyszenie i tak samo prywatnie, że to jest dość ważny
28: temat. No i też, że jednak gdzieś tam nie było powiedzmy takiej edukacji seksualnej, no i że warto też doedukować towarzystwo właśnie w takim wydarzeniu, gdzie wiadomo, łączymy to gdzieś z alkoholem, z dobrą zabawą i żeby ta dobra zabawa nie niosła ze sobą konsekwencji.
31: Tych negatywnych
15: tak, tak, oczywiście, tylko pozytywna.
3: To relacja z przebiegu tegorocznej edycji akcji Tramwaj zwany pożądaniem Aneta Pawelczyk-Piłat z przedstawicielkami IFMSA Poland rozmawiała. A my w naszej kortowiadowej audycji za kilka chwil zrelacjonujemy pierwsze spotkania, które miały już miejsce w strefie spotkań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Debaty naukowe w programie między innymi goście specjalni. Dziś tym gościem był Radek Kotarski. Odwiedził nas także tutaj w redakcji Radia UWMFM. Będziecie mogli wysłuchać za moment rozmowy z nim. No a później przejdziemy do rozmów muzycznych, bo przecież koncerty na scenie głównej kortowiady trwają. W tej chwili kończy się występ e, drugi zaplanowany na dziś bryskiej, a e, później na scenie pojawi się grupa Enej, Mrozu e, i na koniec na deser dwa koncerty rapowe jeszcze. E, u nas teraz bryska.
38: Poproszę prostu Coś we mnie siedzi I sama nie wiem co Nieposkromiony głód Nakarmić nie ma kto Od środka Żera mnie ten stres Jak głupia Od sian odbijam się Jest nieco niej, Pozostał tylko cień On nasyca się mnie ubywał wykry. Mnie, oczy mi metli snem, on nasyca się Some
21: Ukra 20 37.
16: Atmosferny tesk 764 mm na sekundę
3: grupa Ana rozgrzeje publiczność tegorocznej Kortowiady. To już tradycja, że ANEI na Kortowiadzie się pojawia. No i wybrzmi pewnie hymn. Też pewnie po niego sięgniemy za kilka chwil w naszej audycji. A teraz możemy na świeżutko wysłuchać zapisu spotkania z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Wolsztynie. Mielony z owada czy z próbówki żywność przyszłości. To temat spotkania, które poprowadziła redaktor naczelna Wiadomości Uniwersyteckich Daria Bruszewska. Przytuła.
39: Możemy zacząć y, pierwsze spotkanie w strefie uniwersyteckiej, w strefie UWM, w strefie, w której namawiamy do tego, żeby spotykać się w Kortowie, a jeżeli spotykamy się w Kortowie, to oczywiście najlepiej w Kortowie spotykać się z ludźmi UWM, naukowcami, którzy mogą podzielić się swoją wiedzą, z osobami, które będą także być może y, zmieniać bo właściwie nie być może, na pewno będą zmieniać ten świat na lepsze dzięki swoim rozmaitym badaniom. Dwoje takich zmieniających świat <śmiech> przed nami kiwają skromnie głowami, ale ja mam nadzieję, że faktycznie ich badania będą się um, przysługiwać temu, że za jakiś czas będziemy mogli mówić o pewnej ewolucji, bo na rewolucję chyba nie stawiamy, wolimy spokojnie i bezpiecznie. E Teraz sama już myślałam, że ja to mówię, a to wcale nie ja, tylko z innej sceny dźwięk, więc e, moimi i Państwa gośćmi e, będą doktor inżynier Wioleta Hajęcka-Wierzchowska, Wydział Nauki o Żywności, więc wielkie brawa, bluza żółta jest, więc kilometra widać, jaki to wydział. E, I lekarz weterynarii Remigiusz Gałęcki, nadal doktorant na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, nie zmieniło się. Nie zapytałam, nie zweryfikowałam, bo bałam się, że może wczoraj na przykład obrona i się okaże, że tu wtopa wrzesień. jakaś wrzesień. Dobrze, czyli wiemy kiedy trzymamy kciuki, we wrześniu będziemy trzymać kciuki za człowieka, który no właśnie i teraz zacznę od drugiej strony. Przedstawiałam panią najpierw, to teraz powiem, właśnie boję się zaryzykować i powiedzieć czym się zajmuję na co dzień. Natomiast badania związane są z owadami.
40: A, tak naprawdę, kiedy ja zaczynam gadać o owadach, to też w pewnym momencie zaczynam się bać, bo w pewnym momencie nie wiem, jak moi słuchacze zareagują na tym, czym się zajmuję, a dokładnie zajmuję się entomologią weterynaryjną. To nic innego jak nauka owada, które mają istotne znaczenie w medycynie weterynaryjnej. Ja wypracowałem sobie takie hasło opisujące moje badania, że zajmuję się wszystkimi owadami, które nas gryzą i które możemy gryźć. I tak naprawdę zajmuję się zarówno ektopasożytami, jak i tymi jadalnymi owadami.
39: A kiedy pani doktor wchodzi do swojego laboratorium, to co tam ogląda pod
41: mikroskopem? Bo to są takie drobiazczki chyba. To są tak, to są to są e, bakterie, to są pleśnie, ale idziemy jeszcze głębiej. Potrafimy zajrzeć do wnętrza bakterii, e, obejrzeć im, e, ich genom, e, sprawdzić jakie geny e, w sobie mają i czy te drobnoustroje, które e, są w żywności, e, przekazują nam e, różne konkretne geny, e, które, które gdzieś tam w swoim e, genomie posiadają. Także bardzo, bardzo, bardzo głęboko wchodzimy w, w tą strukturę którą e, bakteryjną. No.
39: A jak już sobie tak wchodzimy głęboko, to zacznijmy jednak trochę na powierzchni najpierw. Czyli e, chciałabym zapytać o to, czy, bo trochę podpytywałam jeszcze zanim się Państwo wszyscy tu zebrali, to ja o to podpytywałam, czy wtedy, kiedy my mówimy bezpieczna, zdrowa żywność, to my tam powinniśmy stawiać przecinek, znak równości, znak zapytania pomiędzy, co my tam. Czy bezpieczna żywność to zawsze zdrowa żywność i odwrotnie?
41: Niestety nie. Nie zawsze bezpieczna żywność równa się zdrowa żywność. Bezpieczna żywność to już żywność, która spełnia wymogi, powiedzmy, formalne, tak? które, które gdzieś tam definiowane są przez, przez, przez różne agencje do, do spraw żywności. Natomiast zdrowa żywność to taka żywność, która ma nam dostarczyć odpowiednich składników odżywczych jak najbardziej dla nas no powiedzmy aktualnie niezbędnych. Tak? Czyli jak mamy taką konserwę, która
39: może przetrwać wiele lat 20, 30, to ona jest bezpieczna, ale jak tam
41: jest z jej wartościami odżywczymi? No właśnie, ona będzie bezpieczna, bo to będzie produkt sterylizowany. Natomiast jeżeli chodzi o jej wartości odżywcze, to absolutnie większość, e, większość e, dobrych składników odżywczych zostanie niestety tymi termicznymi metodami sterylizacji e, zabita tak naprawdę. W związku z tym, no owszem, będzie to żywność bezpieczna, niekoniecznie e, e, pożywna.
40: O to, żeby... może mhm. Tylko dodam, że musimy pamiętać, że żywność bezpieczna to przede wszystkim żywność, która jest w naszym łańcuchu żywnościowym, czyli spełnia odpowiednie normy jakości odpowiednie regulacje prawne, niezależnie czy mówimy o regulacjach prawnych polskich czy europejskich. Ta żywność musi spełniać odpowiednie standardy. Może być wyprodukowana w odpowiednich miejscach, które posiadają standardy, chociażby HACAP czy ISO. Tak więc bezpieczna żywność jest czymś, co gwarantuje, że nie tylko tak naprawdę to, co my spożywamy jest zdrowe, ale również to, że w przyszłości nasze żywienie nie doprowadzi do jakichś późniejszych komplikacji zdrowotnych. Mamy wiele norm Jednym z najbardziej znanych norm żywności są normy FDA, czyli amerykańskie, które by wskazują jasno, ile tak naprawdę pozostałości w żywności może się znajdować. Ty, Darius, zapowiedziałaś mi w Radiu Uniwersyteckim, że zasłynąłem ze słów, że standardowy konsument zjada kilorobali. No i tutaj właśnie może się odnieść Cytowałeś do tych... pewnie my naukowcy chyba nie jesteśmy od cudowania, ani tym bardziej od wymyślania, tylko od potwierdzania danych faktów. I powołując się na normy FDA, możemy jasno zobaczyć, ile może być tych owadów w mące, w piwie, w czekoladzie, czy w kawie. Tak więc widzę, że tutaj nikt z naszych słuchaczy piwa nie pije, ale generalnie rzecz ujmując, w takim piwie może się znajdować nawet do 10 tysięcy cząstek wadów I w ten sposób w, okaże się, że nikt nie pije. Do, I wciąż tylko dodam, że Wciąż spełniamy normy, tak więc proszę mi wierzyć, że to jeden kilogram to nie jest wcale takie do końca wymyślone przeze mnie, tylko opieram się na normalnych wartościach.
39: No ja się właśnie teraz rozglądam po twarzach, nie widzę przerażenia, ani nie widzę, żebyście Państwo mieli na zawsze zrezygnować z picia, jedzenia i innych tego typu atrakcji.
40: Parafrazując Dantego, porzućcie nadzieję, że ich nie jecie.
39: <śmiech> no dobrze, to w takim razie, bo my tu dzisiaj się spotkaliśmy przede wszystkim po to, żeby porozmawiać o tym, co nas czeka w zakresie żywności, w przyszłości, bo tacy jesteśmy o hej do przodu i lubimy, lubimy się zastanawiać nad tym, co, co niedługo. E, oczywiście kontrowersyjny temat wywoławczy, czyli pytanie o to, czy niedługo ta nasza żywność to będzie faktycznie przede wszystkim żywność z owadów, czy to będzie może żywność z próbówki. Znamy oczywiście taką scenę charakterystyczną z Sex Missy, gdzie przypomina głos o tym, żeby, zjeść żeby wziąć pigułkę, nie zjeść, wziąć pigułkę. Więc ja sobie tak zaczęłam zastanawiać, czy my też może tak niedługo będziemy w ten sposób dostarczać sobie, ukochaliśmy suplementy, prawda? więc może i żywność w ten sposób będziemy sobie dostarczać. Generalnie
41: idziemy w kierunku odchodzenia od przemysłowej produkcji mięsa. Ze względu na to chociażby, że przemysłowa produkcja mięsa generuje bardzo duże wartości, chociażby dwutlenku węgla do atmosfery. Chcemy, aby rolnictwo było zrównoważone, tak? żeby, żeby dbać o klimat. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, ale na przykład produkcja wołowiny generuje więcej dwutlenku węgla, niż łączny transport lotniczy, samochodowy i wodny, tak? Więc to są ogromne, ogromne ilości tegoż tegoż, tego, tego, które, które idą do atmosfery. I teraz, co my możemy zrobić, tak? W którą stronę iść? No bo nie zmusimy przecież wszystkich do tego, żeby przeszli na wegetarianizm. Niemniej jednak możemy dążyć do tego, żeby zastępować ten ten, ten smak, tą konsystencję e, mięsa e, produktami, które e, będą bardzo, bardzo e, to mięso przypominały. Jakiś czas temu mieliśmy właściwie na, na, na rynku e, jedynie kilka produktów, e, jak, jak chociażby, nie wiem, pas, pasztet sojowy, czy, 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 czy parówki, prawda, sojowe. W chwili obecnej, jak sobie pójdziemy gdzieś do supermarketu, to mamy całe szafy e, produktów, które e, mogą być alternatywą dla dla mięsa, nie tylko dla wegetarian. E, natomiast jeżeli mówimy o, e, o owadach, owady są niesamowicie cennym źródłem białka, tak? e, W związku z tym, że, że faktycznie regulacje już pozwalają nam na Wykorzystywanie chociażby świerszczy do, do produkcji mąki możemy wzbogacać sobie gdzieś tam tą dietę o, 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 również o, o, o wady jadalne. Podejrzewam, że e, ogromnym e, wyzwaniem e, jest e, taka fobia społeczna przed zjadaniem owadów, prawda? E, ale e, dlaczego miało m, by to być takie straszne, skoro jemy, nie wiem, jelita, e, jemy uszy zwierząt, języki, prawda? Flaki i to nie jest dla nas jakoś tak przerażające, to miejmy nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, żeby faktycznie wykorzystywać te doskonałe źródła białka, witamin, mineralne, czy chociażby błonika, tak? bo tam jest też bardzo dużo błonika.
39: I tutaj rozmawiamy z człowiekiem, który miał już okazję próbować, prawda? Owadów.
40: Znaczy, gdy, gdybyście spytali się mnie przede wszystkim, czy jeżeli pójdę do restauracji i, i będę miał w menu kotlet z indyka czy kotlet ze świerszcza, to oczywiście, że biorę kotlet z indyka. E, no bo wiadomo, ta akceptacja społeczna entomofagii, czyli jedzenia owadów, jest na naprawdę niskim poziomie. Dodajmy, nie, znaczy nie ukrywajmy może tego, że ta nagonka polityczna, która rozwinęła się wokół jadalnych owadów, była tak naprawdę używana Konkretnie do w pewnym momencie, jakby to ładnie powiedzieć, zmiany tematu. A tak naprawdę, proszę Państwa, to Unia Europejska nie każe nam jeździć robali. Nigdzie nie widziałem takich przepisów, które mówią nam, że mamy zacząć jeść owady. To jest nasza tylko dobra wola. Oczywiście jeśli chodzi o jadalne owady, tak jak słusznie zauważyłaś, porównując chociażby do bydła, to ten footprint węglowy jest o wiele niższy, czy zajętość areałów rolnych również jest zmniejszona, jeśli chodzi o wykorzystanie owadów. Um, to tak naprawdę tą entomofagię możemy wprowadzić na dwa sposoby. Bezpośrednio, kiedy rzeczywiście ten konsument będzie jadł owady. I druga, czyli pośrednia, że to zwierzęta, które my jemy, będą jadły owady. I obecnie tutaj przewiduje największą szansę dla jadalnych owadów. <śmiech> Oczywiście w pewnym momencie musimy się zastanowić, czy te rabale w ogóle trafią do tych sklepów, prawda? Ja długo zastanawiałem się nad tym tematem i porównuję, czy to mięso z probówki, czy to jadalne owady do takiego mojego wymyślonego efektu sushi. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie do Polski wchodziło sushi i najpierw było czymś ekstra ekskluzywnym. W specjalistycznych restauracjach była podawana sushi z wielkim pietyzmem. Następnie ono przeszło troszeczkę niżej, do już większej ilości restauracji, a teraz w każdym dyskoncie to sushi możemy kupić. Kwestia jest taka, że zarówno jadalne owady i ta, to mięso z próbówki niesie wiele potencjalnych zagrożeń, których jeszcze do końca nie znamy. Bo tak naprawdę nie wiemy, czy są jakieś patogeny, które może jednak nam zaszkodzą za 10, za 20 lat, może dojdzie do jakiegoś dryfu genetycznego pomiędzy wirusami, które w pewnym momencie okaże się, że będą dla nas patogenne, a może będzie problemem to, że na przykład świerszcze, czarna mucha, mącznik młynarek kumulują dużo metali ciężkich. Dlatego. Mówiąc o przyszłości, możemy teoretyzować, ale w pewnym momencie nie do końca wiemy, jak te jadalne od... robale odnajdą się za 10 czy za 20 lat na rynku. I tak samo mięso z probówki, proszę Państwa. W pewnym momencie do wyprodukowania tego mięsa z probówki, jeżeli się mylę, to proszę mnie oczywiście wyprostować, e, zużywamy bardzo dużo ilość plastiku. Z tego, co kojarzy, również dużo reagentów jest potrzebnych, tak jak chociażby antybiotyki. W pewnym momencie również zaczniemy wprowadzać do łańcucha żywnościowego. Dlatego Każda rzecz ma swoje wady i zalety i chyba najważniejsze w tym wszystkim to ten umiar i zrównoważoność, prawda? Bo obecnie możemy mówić przebijać, czy e, mięso z probówki, czy jadalne owady będą lepsze, ale jak ja to mówię, wchodzi nam trzecia rzecz. Najistotniejsza. Ekonomia. I jeżeli te jadalne robale będą, czy mięso z probówki będą droższe od konwencjonalnego mięsa, to nadal pozostaną tylko egzotyczną ciekawostką.
39: Zgadzam się i mam wrażenie, że długa droga przed nami, ale być może właśnie dobrze, że ta droga będzie długa, bo da nam szansę na to, żeby wszystko zbadać, sprawdzić i na pewno nie zostawicie nas Państwo razie, z niesprawdzoną żywnością w sklepach. A jak myślę o sklepach, to myślę też o tym, o czym... Nie
40: ma niesprawdzonej żywności w sklepach. No
39: właśnie i o to chciałam o też Od tego dopytać. jesteśmy
40: my, lekarze weterynarii, żeby zagwarantować Państwu bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo. jest właśnie
39: moje pytanie jeszcze, takie prośba o dopowiedzenie, bo my często Słyszymy, ja teraz wcielam się w rolę naiwnego, naiwnej konsumentki i proszę mi tutaj pomóc, rozprawić się z tym mitem. Czy jak my słyszymy, że kurczaki są naszpikowane antybiotykami, to my mamy naprawdę się tym martwić, czy niech szczególnie?
40: Ja powiem tak, gdybyśmy słuchali wszystkiego, co w mediach społecznościowych jest i w to uwierzyli, to... Przyznam szczerze, daleko byśmy nie zaszli. Proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, że w kurczakach będą antybiotyki, pozostałości jakieś. Od tego są służby lekarsko-weterynaryjne, żeby zagwarantować to bezpieczeństwo. Kiedy ja słyszę, że w mięsie znajdują się tony antybiotyków, jest to trochę, powiem... Bardzo brzydko plucie nam w twarz, ponieważ lekarze weterynarii stoją, tak jak już wspomniałem, na tym pierwszym froncie państwa bezpieczeństwa. To, co państwo jedzą, w szczególności produkty pochodzenia zwierzęcego, muszą być bezpieczne z punktu widzenia przepisów prawnych, w szczególności jeśli chodzi o weterynarię. Dlatego zawsze będę z tym walczył i nigdy nie poprę stanowiska, że w mięsie jest są ogromne ilości leków czy antybiotyków. Te pozostałości są, ale od tego są te normy, o którym Państwu wspomniałem na samym początku, żeby te pozostałości nie spowodowały zagrożenia dla finalnego konsumenta.
39: To teraz idziemy do drugiego laboratorium i teraz znowu jako konsumentka chciałabym zapytać, jak mam reagować na informacje o tym, że w żywności są potrzebne nam probiotyki na przykład, to dobrze, że one tam są i w jaki sposób one się tam znalazły i przy okazji nie ukrywam, że pytam także o postbiotyki, mm -hmm. czyli o, o, o to coś, nad czym będzie pracowało także koło, którego jest Pani opiekunką.
41: To prawda. Faktycznie, koło naukowe, tutaj szybciutko się chwalę moim kołem naukowym, ostatnio było, jest laureatem grantu ministerialnego na projekt pod tytułem tak, bo to jest, to jest ogromne wyróżnienie, bo to jest chyba pierwsza edycja, gdzie jakikolwiek koło z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego faktycznie dostało projekt ministerialny. I moi studenci będą pracować nad substancjami o nazwie postbiotyki. To są takie substancje, które są wytwarzane przez drobne ustroje. E Probiotyczne, które mają za zadanie hamować drobnoustroje patogenne, czyli te drobnoustroje chorobotwórcze, które mogą znajdować się w żywności. My no akurat będziemy się skupiać na, na takiej dosyć wąskiej specjalizacji, ze względu również na to, że to finansowanie nie jest jakieś takie kolosalne, więc skupiamy się na serach zagrodowych, no bo teraz też jest taka tendencja do tego, żeby jeść produkty regionalne, wyprodukowane z mleka niepasteryzowane, żeby um, posiadały one jak najwięcej e, takich właściwości organoleptycznych, e, bardzo pożądanych przez konsumentów. Tak, troszeczkę idziemy w takim kierunku, jak swego czasu Włosi i ich sery śródziemnomorskie, więc też e, staramy się produkować takie nasze e, sery zagrodowe, sery polskie. Natomiast to są sery, które, e, do których nie dodajemy konserwantów, nie pasteryzujemy mleka. W związku z tym istnieje ogromna, e, ogromne ryzyko, że e, pozostałości drobnoustroju, czy oportunistycznych, czyli takich na pograniczu drobnoustrojów chorobotwórczych i takich, które nie, nie, nie zrobią nam krzywdy, bądź stricte chorobotwórczych mogą w, tym, w tych serach być. Zatem dodawanie celowanych substancji, które będą produkowane przez te nasze drobnoustroje probiotyczne, może zahamować wzrost i tym samym no, w, w sprawić, że te Sery będą zdecydowanie bezpieczniejsze dla konsumenta. Rozumiem, że
39: to jeden z pierwszych kroków, że jak już się rozhulacie w tych badaniach, to niewykluczone, że kolejne, kolejne badania się także pojawią, a to jest naprawdę duży sukces koła, koła naukowego, to Kocuria.
41: Jest, to jest, tak, tak. To jest, to jest generalnie jeden z wielu projektów, które my prowadzimy w naszym kole, ponieważ nasze koło jest bardzo um, um, sprężnie do, działające, jeżeli chodzi o, o, o doniesienia naukowe, o konferencje, o, o, o aktywność również w wydarzeniach um, um, Uniwersytecki. uniwersyteckich. Tak, więc, więc to jest jedna taka nasza działeczka, gdzie cztery osoby z naszego koła będą faktycznie nad tym tematem pracowały, natomiast cały czas zajmujemy się antybiotykoopornością drobnoustrojów i tutaj się od razu odniosę, bo oczywiście o ile antybiotyków w żywności nie ma, czy być nie powinno, nie może być, prawda, to jednak drobnoustroje, które w tej żywności pozostają, chociażby w tym kurczaku, niestety niosą w sobie geny kodujące oporność na antybiotyki i te drobnoustroje są później przekazywane do naszego przewodu pokarmowego, tak? Jeżeli jest to żywność, która jest spożywana bezpośrednio, bez jak Jakiejś mocnej obróbki, czy termicznej, czy jakiejkolwiek innej, tak? Więc my wiemy, że tych drobnoustrojów opornych na antybiotyki, drobnoustrojów, nie antybiotyków. W żywności jest bardzo dużo i właściwie teraz kolejnym naszym takim etapem pracy jest, co zrobić jako technolodzy żywności z tą wiedzą, tak? Czyli jak na przykład dostosować sposób produkcji żywności, jak po kolei dobrać parametry obróbki technologicznej, a żeby nie powodować na przykład. Eks presji genów, które kodują tą oporność, żeby nie stresować bakterii, bo one w takim e, środowisku stresu będą bardzo szybko sobie te geny przekazywały między sobą. W związku z tym ta antybiotykooporność będzie rosła, prawda? E, więc e, skłaniamy się tutaj do tego, ażeby badać te nowe, e, nowo wprowadzane, alternatywne techniki obróbki e, żywności pod kątem właśnie minimalizacji ryzyka e, przenoszenia e, chociażby oporności na antybiotyki, czy czynników choroby Chorobotwórczo chorobotwórczości u drobnoustrojów. I tak
40: naprawdę przede wszystkim gratuluję, bo to nie jest niesamowite, że młodzi ludzie chcą pracować przede wszystkim w, jeśli chodzi o żywność. I tak naprawdę takie przemyślenie mnie naszło, jeżeli mówimy w ogóle o żywności przyszłości, to tak naprawdę proszę Państwa to nie tylko chodzi o to, żeby wymyślać Mięso z probówki, mięso z bakterii, mięso z robala. Tylko tak naprawdę sukcesem żywności w przyszłości będzie wtedy, kiedy konsument będzie bardziej świadomy. I to wydaje mi się, że powinno być wdrożone na jakimś toku nauki, nauka o żywności. Co my tak naprawdę wiemy? Ponieważ ta wiedza jest często czerpana z forum internetowego, z Facebooka, a tak naprawdę nie wszystkie informacje, które są zawarte w internecie są prawdą. Dlatego ta wiedza konsumencka będzie gwarantowała, że ta żywność w przyszłości, niezależnie jaka ona będzie wyglądać, będzie zdrowa i tak naprawdę bezpieczna.
39: No to dobrze, zgadzam się w stu że ważne jest to, żebyśmy byli coraz bardziej świadomi. i Będziemy też zachęcać Państwa, żebyście słuchali naszych naukowców, ich podpowiedzi. A na koniec zadam jeszcze jedno pytanie. A może byłoby prościej sobie taką żywność, bezpieczną, może nawet zdrową wydrukować? Mamy drukarki 3D i niektórzy snują taką wizję, że oto będziemy niedługo pizzę jeść z drukarki 3D.
40: Sam druk 3D jest po prostu czymś na tyle innowacyjnym, że możemy to dostosować do medycyny, do produkcji żywności, do weterynarii, do techniki i wiele, wiele innych. Tych zastosowań druku 3D możemy mnożyć na pęczki. Ostatnio e, była słynne, było dość głośno o druku 3D e, fileta ry, e, rybnego, e, który został wyprodukowany w Izraelu i coraz częściej będziemy o tym tak naprawdę słyszeć. E, Zastosowanie druku 3D w medycynie. Proszę Państwa, kiedy ja słyszę, że już możemy na tkankę ludzką nadrukować skórę, to, to naprawdę jest lata świetne, o których tak naprawdę dopiero się dowiadujemy. I tak naprawdę to zastosowanie w produkcji żywności na pewno będzie rosło.
41: A czy ta żywność będzie nam smakować? Myślę, że to nawet nie, nie musi być takie trudne, ponieważ te komponenty, które są stosowane do drukowania mięsa w 3D, są tak dobierane, żeby faktycznie bardzo e, e, były dobrze wyprofilowane pod konsumenta. I tutaj nie tylko o smak, ale o konsystencję. Można bardzo dokładnie wydrukować poszczególne elementy włókien e, z całą strukturę, całą budowę na przykład takiego steka mięsnego, więc e, a dodatkowo jeszcze e, w sposób bardzo e, e, całościowy zadbać o to, żeby taki stek zawierał tylko i wyłącznie wartościowe chociażby białka czy inne wartości odżywcze. Tak? W związku z tym bardzo kontrolowany sposób produkcji. Czyli z nadzieją patrzymy w przyszłość?
40: Widziałem taki filet z kurczaka wydrukowany w drukarce 3D, gdzie proszę Państwa, jak się rozrywało taki ugotowany filet, naprawdę było widać włókna mięśniowe.
39: Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Czy pojawiło się jakieś pytanie, które nie może zaczekać na czas przyszły i trzeba je wyartykułować teraz? Tak? To już...
14: W sensie, mam takie pytanie stricte ekonomiczne, bo powiedział pan, że y, jest szansa, że, wyda, że wydarzy się, że np. przysłowiowe robaki czy świerszcze będą po prostu droższe od zwykłego mięsa. W ekonomii zazwyczaj jest tak, że rzeczy, które są nowe i które z czasem po prostu normalizują się, stają się tańsze, tak jak z komputerami na przykład było on... Więc czy myśli pan, że jest szansa, że po prostu z czasem te świerszcze się znormalizują i powiedzmy każdy będzie je jadł tak naturalnie?
40: Świetne pytanie, dzięki. E, proszę Państwa, to jest chyba generalnie tak jak z innowacjami, prawda, że na samym początku idą ci, którzy wierzą w innowacje, wierzą, że e, to ma, os może osiągnąć sukces rynkowy, tylko patrząc na takie przedsiębiorstwa musimy się zastanowić ile odniesie sukces. 5% z tego, co dobrze kojarzę. Tak więc proszę Państwa, oczywiście, że kilka osób na tych polegnie. Ja miesięcznie doradzałem przynajmniej trzem firmom e, odnośnie hodowli owadów, e, co mają robić, żeby wyjść na zysk. I to nie będzie wcale łatwe. To Ci, którzy idą piersi zawsze mają najgorzej, ale rzeczywiście jak, jak patrzyłem na ceny mączki owadziej, w tym wypadku z czarnej muchy czy z mącznika młynarka, koszt, kiedy ja zacząłem to kontrolować, to było około 40 zł. 40 zł za kilogram, czegoś to dodamy do paszy? to ile to mięso będzie kosztować. Dzisiaj e, doradzałem firmie przy produkcji karm na bazie Czarnej Muchy. Już ta cena jest 12 zł. Więc im więcej tych robali będzie na rynku, tym ta cena adekwatnie będzie spadać.
39: Bardzo dziękuję Państwu za tę rozmowę. Zachęcam, żebyście Państwo znaleźli naszych rozmówców gdzieś na terenie, jeżeli macie jeszcze do nich dodatkowe pytania. E, rozmawialiśmy ja rozmawiałam w Państwa imieniu, Pan mnie wspomagał. Rozmawialiśmy z Wioletą Chajęcką-Wierzchowską i Romigiuszem Gałęckim, e, którzy opowiadali nam o żywności przyszłości. Śledźcie ich badania, śledźcie ich także w sieci, podglądajcie, bywają. E, no i oczywiście w Wiadomościach Uniwersyteckich na pewno będziemy także z nimi e, w najbliższym czasie rozmawiać. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie.
3: To był zapis spotkania naukowego z naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Za nami też spotkanie z Radkiem Kotarskim, który był gościem specjalnym dziś w strefie UWM. A przed nami jeszcze gwiazdy z dużej sceny kortowiadowej i także występy stand-upowe, o czym będziemy przypominać za kilka chwil.
4: Bye.
0: Uwierz w muzykę.
4: Od Dziś o jednym tylko mowa Autobusy już zapchane Wszyscy jadą do Kordowa Nowe prawa ustalamy, nikt nie bije tutaj mleka. Cała górka na nas czeka, dzisiaj synut na dałek. Rakort Adros Gravitacja, nic nas dzisiaj nie powstrzyma, a się zaczyna. On każdy słyszy, on każdy
1: Wiada. Specjalna
3: kortowiadowa audycja. Już jej czwarta godzina się rozpoczęła. Tak nam się to wszystko dzisiaj rozciągnęło, ale jest o czym opowiadać i z radością oddajemy Wam klimat tego, co dzieje się w Kortowie. Od wczoraj już właściwie, a dziś oficjalnie juwenalie rozpoczęły się. Studenci mają władzę. No i studenci mogą też korzystać z wielu ciekawych propozycji. Między innymi za nami już spotkanie z Radkiem Kotarskim, który był gościem specjalnym strefy UWM podczas juwenaliów z taką prelekcją, tematem świat za chwilę. Do nas przyjechał zanim spotkał się z festiwalowiczami, uczestnikami zabawy juwenaliowej. Odwiedził także radio UWM FM, naszą redakcję. Rozmawiała z nim Ania Makarewicz.
15: Przy mikrofonie Ania Makarewicz. Zapraszam na dzisiejszą rozmowę z gościem specjalnym, który pojawia się w strefie UWM podczas tegorocznej kortowiady. W studiu razem ze mną jest Radek Kotarski. Cześć.
42: Dzień dobry cześć.
15: Radek Kotarski, dziennikarz, pisarz, popularyzator wiedzy, autor kanału na YouTubie Polimaty. E, tak wyjaśniam, bo trzeba się promować, oczywiście. No
42: tak, to wiesz, tutaj nigdy za wiele dobrego słowa na temat działalności. działalności, ale zawsze, za każdym razem, tak z drżeniem serca słucham, ale sobie poradziłaś przepięknie, kiedy powiedziałeś, że jestem popularyzatorem wiedzy, bo ja czasami jak się sam przedstawiam i ktoś prosi mnie o to, żebym, żebym powiedział coś o sobie, to czasami polegam na tym słowie, zupełnie legnę na nim kompletnie i, i wtedy, wiesz, wychodzi taka absolutna niekompetencja, kiedy człowiek mówi popryza, popryza, popularyzatorem wiedzy jestem. Tak, wiedza. Więc to nawet wychodzi, ważne. że nie wiesz, kim tak, jesteś. Tak, tak, tak. Najgorsze, najgorsze rozpoczęcie, więc cieszę się, że wzięłaś to na siebie.
15: Mam jeszcze dla ciebie propozycję, takie słowo jak edukator. Może Edukator, prostszy?
42: też ładne. Tylko ono, wiesz, już takie implikuje poważniejsze sprawy jak to, że jak kogoś mam czegoś nauczyć. A ja za każdym razem mogę powiedzieć, nie, 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 tutaj tylko przyszedłem zrobić takie drobne show, a już za resztę nie odpowiadam. Edukator to myślę, że wiesz, jednak stopień dalej.
15: Tak, to prawda. Więc no już zaczęliśmy od takich kwestii językoznawczych, to bardzo w moim klimacie, więc, więc też się cieszę. Takie pytanie na wstępie, bo to, to nie jest twój pierwszy raz w Olsztynie.
42: Nie, to jest już drugi, albo nawet i trzeci. Jeśli chodzi o, o, o właśnie pamięć historyczną, to u mnie są duże problemy z tym, więc ja już ten odwiedzam regularnie przy okazji jakichś wykładów, ale, ale jeśli chodzi o, o, o to piękne wydarzenie zaraz przy jeziorze, to, to, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście moja żona powątpiewa, czy ja naprawdę jadę do pracy. E, bo to jest, bo to jest no, klimat tego jest absolutnie nie do powtórzenia i cieszę się, że mogę drugi rok z rzędu już na pewno w nim brać udział.
15: No tak i zaznać też właśnie piękna naszego regionu. No, bo choćby nawet i podróż w nasze strony, to już, tak. to już można e, trochę odczuć właśnie tego klimatu e, warmińskiego, bo Olsztyn to Warmia.
42: Tak, to, no to ja to jestem z, z tych, co poprawiają właśnie ten okej, okay, tak, okay. tak, tak, No tak, to tak. trafił na e, swego tak, Absolutnie tak. Ja tak samo jestem rzeczywiście z regionu, który no, tradycyjnie nie jest uważany za Dolny Śląsk, a Zielona Góra ja zawsze nie, nie, nie. Zielona Góra to jest Dolny Śląsk, najbardziej zalesione województwo w Polsce. W związku z tym, jak wjeżdżam w Lasy Olsztyńskie, to się czuję jak w domu praktycznie, więc też absolutnie zauważam to, o czym mówisz.
15: Jakieś rodzeństwo tak. regionalne może. Czy byłeś już kiedyś na Kortowiadzie?
42: Byłem, ale pytanie jest co uważamy za bycie na Kortowiadzie? Bo w momencie, w którym to jest wzięcie udziału we wszystkich nocnych atrakcjach koncertowych i wszystkich innych rzeczach, to muszę powiedzieć, że jeszcze nie byłem. Jeśli mówimy o, wiesz, kulturalnych, wyprasowanych kołnierzykach, rozmowach, to zdecydowanie tak. No i ja, wiesz, no, biorąc pod uwagę, że niestety nie potrafię śpiewać, to jestem zazwyczaj w tych pierwszych częściach. A może niestety, bo, bo jakoś się lepiej w nich czuję i mam nadzieję, że dzisiaj także się znajdą osoby, które chociaż będą chciały trochę tego posłuchać.
15: Czyli tak pół na pół.
42: Tak, pół na pół. Tak. Chciałem tak, duchem jeszcze aż tak bardzo nie, ale mam zamiar to zmienić.
15: No, masz szansę teraz nadrobić. Jest. Może, może się uda. Tegoroczna kortowiada, pewnie tak jak wiesz, ma motyw przewodni kosmiczny. Chodzi tak. tutaj nam o kosmos. Obchodzimy też w tym roku rok Kopernika. No i takie pytanie do ciebie. Gdybyś mógł Mikołajowi Kopernikowi zadać jedno pytanie, to co by to było?
42: Zawsze chciałem wiedzieć, kim czuł się Mikołaj Kopernik w znaczeniu narodowości Oczywiście trudno mówić o narodach w Europie przed wiosną ludów i przed takimi zmianami, które sprawiły, że my się nazywamy Polakami albo różnie. I wiem, że jest ogromna walka o Mikołaja Kopernika i to nie tylko na poziomie państwowym, co także na poziomie miast. W związku z tym to jest rzecz, która mnie naprawdę frasuje, co by on sam o sobie w tym temacie powiedział.
15: Myślałam, że bardziej naukowo. Co
42: a, nie, no, nie, nie, to mnie kompletnie nie interesuje, więc wiesz, <głos> jakby to, jego sprawy fajnie, bardzo, bardzo się cieszę, ale, ale ten ludzki aspekt dla mnie tutaj w tym przypadku mm -hmm. jest dominujący.
15: No to jest też coś, co w roku Kopernika się też zwraca się na to szczególną uwagę, żeby właśnie go odkryć jako osobę, a nie tylko mm -hmm. jako postać taką historyczną. Tak. A teraz nawiązując do tematu twojego wystąpienia, świat za chwilę, to znaczy za ile? I sama futurystyka to też jest coś, co niektórzy postrzegają po prostu jako wróżenie z futurystyki tak
42: Fusurystyka, powiem. Fusurystyka, się
15: dokładnie. Pięknie to wymyśliłeś. Zatem, czy mamy w ogóle narzędzia do przewidywania przyszłości? I tutaj nie mam na myśli szklanej kuli. Nie? Mm -hmm.
42: No tak, i wróżbity Maciej'a, ale absolutnie się z tym zgodzę. I w momencie, w którym mówimy o rzeczach, które będą za chwileczkę, to wielcy futurologowie, typu Fukuyama, na przykład, który ogłosił na pewnym etapie koniec historii, to, że już się nikomu nie będzie opłacało prowadzić wojen, no widzimy, że, że jednak się trochę Pomylił w tych swoich Domysłach I ja rzeczywiście też znając trochę swoje miejsce w szeregu Mam świadomość, że nie istnieją Takie narzędzia, my możemy mówić o pewnego rodzaju Prądach, trendach Ładniej stwierdzając to O świecie za chwilę to, to jest dla mnie taki świat który już teraz jest A bardzo często o tym nie wiemy Albo będzie tak właściwie za moment Ale to jest na takiej zasadzie, że to już jest To znaczy, że jeśli weźmiemy pod uwagę Dowolną nowinkę techniczną Jak na przykład, nie wiem, jakiś taki Nawet nie trend może, ale wynalazek Jak to, że mamy taką takie coś, co wygląda jak obrączka Taka całkiem ładnie wyglądająca Która ma za zadanie nie odstraszać potencjalnych Właśnie partnerów albo partneryki, Tylko ma za zadanie stale monitorować nasze zdrowie I jest pierwszym takim urządzeniem, które otrzymało pozytywną opinię i rekomendacje ze strony amerykańskiej FDA, czyli agencji dotyczącej leków, to ja już w tym momencie mogę powiedzieć, "OK, oho, proszę bardzo, zaczyna się, w związku tym ten, ten świat za chwilę, jeśli mamy coś tak bardzo poważnego i namacalnego, to oznacza, że za chwileczkę będziemy mieli większe i lepsze monitorowanie zdrowia, nie na takim popularnym poziomie, jak to było do tej pory, że tam sobie nosimy opaski, no, mierzymy kroki od czasu do czasu, tam pulsy oksymetr, czy, czy, czy badanie y, pulsów po prostu będzie nam w stanie coś powiedzieć, tylko to już będzie bardzo konkretna dokumentacja medyczna, którą za chwileczkę może będzie chciał przepatrzeć nasz, nasz lekarz. E, I to jest taki, taki, takie coś, co ja rozumiem pod pojęciem świat za chwilę.
15: Mm. Czyli takie zdanie sobie sprawy, że jesteśmy w momencie jakiegoś przełomu.
42: Tak, 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 tak. I te przełomy są widoczne oczywiście w ramach nowoczesnej techniki, którą się otaczamy, ale takie same sprawy dotyczą chociażby nawet, nie wiem, geopolitycznej e, lokalizacji naszego kraju albo tego, że umiejscowienie tego w tym, w tym konkretnym miejscu w Europie, o to, będąc otoczonymi tymi konkretnymi państwami, spowoduje, że za chwileczkę na przykład u nas coraz mocniej może zadziałać trend, który jest już namacalny i widoczny, czyli friendshoring, czyli nic innego jak przerzucanie zakładów produkcyjnych nie tam, gdzie się najbardziej opłaca i najtaniej możemy wyprodukować, tylko tam, gdzie mamy właśnie przyjaciół. I, I może się okazać za chwileczkę, że Polska będzie bardzo dużym beneficjentem tego trendu, który się zmienia i to jest realistyczne nie świat za chwilę. To nie jest może świat teraz, ale to jest świat za chwilę.
15: Mhm. Ale patrzenie w przyszłość jest też trudne, mhm. bo można właśnie spodziewać się, co tam technologicznie, co społeczno-gospodarczo. Patrząc z perspektywy młodego człowieka, patrzenie w przyszłość jest chyba nawet szczególnie trudne. Jak myślisz, czego młodzi ludzie dzisiaj potrzebują?
42: na pewno potrzebują, jak też i między innymi starsze pokolenia, pewnego rodzaju oparcia w czymś stałym. A to jest taka sprawa, której niestety no, nie zaznaliśmy w ostatnich trzech latach na takim dużym poziomie pewnie, jakbyśmy chcieli. I na pewnym etapie, w momencie, w którym obserwujemy, co się dzieje z ludźmi, kiedy napotykają na przeróżnego rodzaju, jak to ładnie się mówi, czarna łabędzie, czyli w teorii nie, nie do przewidzenia sytuację, to widzimy, że tak o, taką tak naprawdę pierwszą reakcją organizmu w tym przypadku jest jak najszybsze powrócenie do stanu normalności i wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę zwłaszcza te wszystkie rzeczy, o których słyszymy, że zaraz może być kolejna rewolucja związana ze sztuczną inteligencją, która tam pół świata zwolni z pracy i co my wtedy z tymi ludźmi poczniemy i tak dalej i to są takie sprawy, których ja na przykład w momencie, kiedy decydowałem się, żeby wybrać jakiś kierunek studiów, nie miałem zupełnie i, i mam świadomość, że byłem pewnie wtedy w bardziej komfortowej sytuacji, bo, bo wtedy się się ceniło stałość związaną z tym, że tam jak będziesz prawnikiem, lekarzem, to będzie wszystko w porządku. No to, to, to już dzisiaj wiemy, że to, że to już nie jest prawda, bo, bo za chwileczkę właśnie się to wszystko może zmienić, więc wydaje mi się, że to tak na dużym poziomie ogólności byłoby właśnie mm -hmm.
15: to. Kończy się era zawodów, jesteśmy w erze kompetencji chyba, tak można tak, tak, określić.
42: tak. Myślę, że tak, a, a przede wszystkim jeszcze jakbym to wyniósł na jeszcze jeden wyżej, wyżej poziom meta, to jest taka kompetencja w relacji do kompetencji, czyli ja mam kompetencję do tego, żeby zmieniać swoje kompetencje, o tak. I wydaje mi się, że to jest taka sprawa, która się zawsze przydawała, ale zwłaszcza w obecnych czasach będzie szczególnie istotna.
15: Mhm. Wspomniałeś o sztucznej inteligencji. Zapytam zatem, dlaczego ludzie boją się technologii, boją się sztucznej inteligencji?
42: myślę, że głównie ze względu na to, dlaczego się boją przeróżnego rodzaju nowinek technicznych. Kiedyś profesor Robert Zając pod koniec lat 60. na początku lat 70. badał to zjawisko, nazwał go, nazwał je efektem czystej ekspozycji, sprawą, która dzisiaj jest w miarę taka oswojona w popularnej psychologii. Ona w tamtym czasie była szokująca, kiedy właśnie on doszedł po latach badań do wniosku, że ludzie lubią to, co znają, a nie lubią tego, czego nie znają tak per se, po prostu. I wydaje mi się, że to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa polega też na tym, że my ludzie mamy to trochę zakodowane. To znaczy, że w momencie, w którym radio upowszechniało się w Europie, też słyszeliśmy o tym, że tam właśnie krowy będą przestawały dawać mleko, bo te fale radiowe będą powodowały ogromne problemy. No, w momencie, w którym pojawiała się fotografia, to malarze realistyczni mówili, że to jest wymysł szatana i oni stracą pracę i faktycznie stracili pracę, ale potem wielu z nich, na przykład, nie wiem, Waszyli Kantiński stał się z malarza realistycznego no, prekursorem abstrakcjonizmu geometrycznego, w związku z tym przebranżowił się w stronę, która dla świata okazała się dalece bardziej przydatna niż on wcześniej myślał. Ale gdy pewnie by rozpatrywał to w takich kategoriach, czy mieć taką stałą, spokojną pracę, dobre zajęcie, to pewnie, pewnie mógłby do takiego wniosku dojść, No, ale, ale zawsze to się wiąże z jakimś stresem. I, I ten stres jest zrozumiały. Ja też mam jakieś określone obawy względem chociażby nawet zjawiska sztucznej inteligencji, ale staram się jej na takim bardzo pierwotnym poziomie nie odrzucać ze względu na to, że jej nie znam.
15: Czyli patrzenie w przyszłość, ale przede wszystkim też patrzenie na to, co już mamy przed nosem. Mhm. I właśnie tego dotyczyła nasza rozmowa dzisiejsza, chociaż y, i o technologii, i o Koperniku udało nam się powiedzieć, i o Kortowiadzie, <śmiech> i o naszym regionie, także choć krótko, to bardzo treściwie. Tak. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. W studiu razem ze mną był Radek Kotarski.
4: Aż tą chmurą jestem bliżej nieba W puszystym obłoku zatrzymałem czas Rosną tu owoce zakazane Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty na chwilę niech świat sobie schodzi na psy Zmienimy orbitę Nikomu nie stanie się nic Lecimy za wysoko Ciągle za daleko Ale kiedy spadam, spadam z tobą To lądujemy miękko Lecimy za wysoko Ciągle za daleko Ale kiedy spadam, spadam z tobą To lądujemy miękko
43: Mi się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej znów. Po wspólnej nocy zawsze za dnia wam. we mnie po niedziałku w Bo ty, pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili staniesz na nie rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły
4: Lecimy za wysoko, ciągle za daleko Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko Lecimy za wysoko, ciągle za daleko Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko
0: radia UWMFM 95 i 9.
3: W studio Kortowiada, nasza specjalna audycja, wciąż na antenie. Myślę, że skończymy dziś około 21. Mrozu przed momentem nam śpiewał. On na kortowiadowej scenie dziś pojawi się o 22. Zespół Eny w tej chwili rozgrzewa publiczność, wynaliwą właściwie rozpoczyna rozgrzewać, bo 20.30 to jest ten moment, na który wyznaczono początek ich koncertu. Hymno już dziś słuchaliśmy. No a teraz jeszcze zaproszenie do namiotu Silent Party. Wczoraj pierwsza impreza odbyła się w namiocie przy Kortowskim Centrum Konferencyjnym, ale to aż cztery wieczory w sumie, bo jeszcze dziś w piątek i w sobotę. Także ten pierwszy wieczór za nami. Na miejscu wczoraj w środę była Justyna Łęgowik. Posłuchajcie jej relacji.
44: Margarita Hopperia, koordynator namiotu Silent Party. W tamtym roku mieliśmy bardzo duży odbiór. W tym roku powiększyliśmy namiot spodziewając się jednak zapełnienia tego namiotu. Na słuchawkach są trzy kanały, które można sobie zmieniać na wybrany utwór. dj przez całe cztery dni, cztery noce w sumie, będzie 16. dj będą się w międzyczasie również wymieniać. Czterech jest przewidzianych na każdą noc. Każdy sobie dostosuje muzykę do siebie. Wystartowaliśmy dzisiaj. Start punktualnie 21. Każdego dnia będziemy startować od 21. Pierwsze trzy dni do drugiej w nocy. Ostatniego przedłużamy zabawę do trzeciej nad ranem.
13: A dlaczego przedłuża ta zabawa?
44: Jest to jednak ostatni dzień. Wszyscy jeszcze czują kortowiadę. Myślę, że po wszystkich koncertach jeszcze studenci mają ochotę się jednak zabawić i zamknąć krotowiadę razem z nami o tej trzeciej.
13: Czyli zainteresowanie
44: w zeszłym roku było tak duże, że postanowiliście poszerzyć strefę. Tak, poszerzyliśmy strefę, jest więcej słuchawek, więcej ludzi może się bawić w naszym namiocie.
3: Cześć, jestem Łukasz z Lucas Silent Disco. Cała ekipa krotowiady spisała się świetnie jak zwykle. Impreza się rozwija, impreza się powiększa. Co prawda lokalizacja jest ta sama, natomiast większy namiot, jeszcze więcej słuchawek, więc jest fajny progres. Ja w ogóle jestem w szoku, jestem zaskoczony. Bardziej spodziewaliśmy się ataku w weekend, w piątek, w sobotę, a już jest całkiem nieźle. I myślę, że możemy dobić dzisiaj do tysiąca nawet. Zapraszamy wszystkich uczestników naszej zabawy silentowej do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy wejść na naszego fanpage'a, polajkować, skomentować, oznaczyć osobę, którą by się zabrało na Silent Disco. Rozstrzygnięcie do końca imprezy kortowiadowej.
6: A co jest
13: nagrodą tego konkursu?
3: Nagroda jest super. To jest jedyna, niepowtarzalna, fenomenalna domówka Silent Disco. Do 20 osób.
13: na Silent Party? Bardzo dobrze. Pierwszy raz jesteście na tej imprezie? Nie, drugi. I jak? Wrażenia? Mi się bardzo podoba. A Tobie? Jak się podoba Silent Party? Bardzo. Pierwszy raz? Pierwszy. I jak? Wrażenia? Dobrze. Świetnie, to jest absolutnie jeden z najlepszych aspektów Kortowiady i bardzo się drugi dobrze no. bawimy w tym roku, w zeszłym i mamy nadzieję, że w kolejnym roku też będzie Silent Party, na którym będziemy mogły się bawić. Jesteśmy od początku, przychodzimy co roku, także polecamy bardzo. Cudownie się bawimy w zarąbiści, dj -e i jakby każdy kanał jakby wymiata. Pierwszy raz na Silent Party, no, a drugi raz kortowiada. Super jest. Czekam na koncerty.
3: Justyna Łęgowik e, rozmawiała z tymi, którzy bawili się wczoraj w namiocie Silent Party. Dziś namiot otwarty będzie od 21, czyli już za mniej więcej pół godziny. A my czekamy dziś na plaży w Kortowie, między innymi na koncert Mroza. Raz jeszcze niech nam zaśpiewa. Tym razem utwór "Pale w oknie.
5: Nie zachowałem zdjęć, więc nie
4: pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy.
5: Pusenki ona nas grają, osiedla z wielkich płyt
4: Ty miałaś mnie za kogoś, kim nie chciałem być Palę w ognie, muszę patrzeć jak mógł dnieć. Mogłem być parasolem, Ty wolała Czyste niebo nad domem
3: Do gwiazd tegorocznej kordowiady, czyli Mrozu, yy Fryderyków kilka do kolekcji zdobył i to w jednym roku podczas tegorocznej gali. Szansa na Fryderyka miała także Zalia, która dzisiaj jako pierwsza stanęła na scenie głównej juwenaliów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zanim jeszcze zaśpiewała dla publiczności, no to odwiedziła nas w redakcji i Szymon Tołpa przepytał ją o najbliższe plany, o to co słychać już po wydaniu tej pierwszej płyty, no i też znakomitych recenzjach, ocenach i publiczności i dziennikarzy. Posłuchajmy tej rozmowy właśnie teraz.
26: Jakie masz plany, plany Może wyjedziesz ze mną na te parę dni do Hiszpanii Nie myśl o hotelu, będziemy. Wsypiać na plaży Nie myślą problemach Będziemy się
43: włączyć pijani Nad ranem gdzieś Jakie mam plany Plany na pamięć Każdy znam Lubię się włóczyć nocami Nad ranem Wolę spać Dla mnie Hiszpania nie parisz Choć jesteś French kiss, z tobą oglądać gwiazdy Marnować cały wolny czas Chcę z tobą tańczyć Życie wygląda jak koniec lata. lata Pokaż mi więcej niż kluby z nowego świata Chcę te wakacje całe życie spłacać w ratach Co? Baba, szawa nie musisz wracać, wracać wiem, że siedzą ci w głowie
26: studia, no i praca, praca wiem, że niedługo pewnie skończy nam się kasa Kasa, nie zarobimy tego w lotu, no i strapka,
4: ale liczę na farta, bo chcę z tobą
16: Studiu Radia Witam Julię Zarzecką, znaną bardziej jako Zalia. Cześć, witaj. Cześć wszystkim, cześć. Nie jesteś pierwszy raz w Olsztynie, wystąpiłaś w zeszłym roku podczas Green Festivalu. W tym roku twój przystanek to Kortowiada. Zanim przejdziemy do tego, co się zmieniło, chciałbym zapytać, jak wspominasz zeszłoroczny występ?
19: Ojej było przecudownie. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych występów, zupełnie szczerze teraz mówię. Pamiętam, że cały wcześniejszy dzień, bo przyjechałam wtedy dzień wcześniej, pływałam sobie na tych rowerkach wodnych, więc w ogóle super to wspomina. Mieliśmy przepiękną pogodę i też było bardzo ciepło, ale rzadko jest aż tak ciepło, że mogłam założyć sukienkę bez żadnego okrycia, więc absolutnie wspaniałe doświadczenie.
16: Od tego występu minęło, pra, minął prawie rok, zadebiutowała z długo grającym krążkiem Kocham i tęsknię, singiel pod tytułem Bezsensownie, w którym wystąpił gościnnie Bartek Przyłódzki, znany jako Przyłud, dostał złotą płytę. Wystąpiłaś także na Billboardzie w Nowym Jorku. Jakie to było uczucie?
19: Wiesz to ja jestem taką osobą, że ja się tak na nic nie nastawiam, więc to wszystko są niespodzianki i to jest wszystko po prostu mega miłe, jak to przychodzi. I bardzo to doceniam, że to się dzieje, bardzo dziękuję, po prostu zawsze wysyłam weter takie podziękowania, że jestem po prostu wdzięczna i że oby tak dalej, oby więcej I, i tak.
16: Dzisiaj występujesz na Kortowiedzie, promujesz właśnie debiutancką płytę, czy poza twoim materiałem znajdzie się coś jeszcze?
19: Owszem, znajdzie się cover, który myślę wszyscy znają, bo jest to Sweater Weather zespołu at The Neighborhood, więc mam nadzieję, że sobie razem pośpiewamy i znajdzie się jeden numer, który nie wszedł na płytę.
16: Na razie niczego nie zdradzisz.
19: Na razie niczego nie zdradzę.
16: Dobrze. Ostatnio zrobiło się głośno, a to ze sprawą gościnnego występu. W utworze Cudowne Lata, w którym prócz ciebie gościnie wystąpiły Margaret, Mary z Polski i Bowska, a czołową wokalistką jest Natalia Kukulska. Ten utwór powstał w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Jak wyglądała współpraca między tobą a pozostałymi wokalistkami?
19: Już tutaj ja mam wrażenie, że my energetycznie jesteśmy bardzo na, na podobnym poziomie, że wszystkie się jakoś totalnie lubimy i zwajbowałyśmy absolutnie na, na pierwszym spotkaniu, więc jest to przede wszystkim fajna przygoda i myślę, że taka będzie przez całe te wakacje. Jestem mega, mega wdzięczna, że mogę brać w tym udział. No i przede wszystkim myślę, że cały ten projekt w ogóle emanuje taką ciepłą Girl Power Energy i, i mega mnie to cieszy, że też taki w ogóle taki projekt powstał w Polsce, że właśnie to jest są girls i będziemy też takie koncerty grały z takim mocno kobiecym powerem.
16: Odnosi płyty, kocham i tęsknię. Opisywałaś czasami, że czerpałaś inspirację z muzyki duszy, czyli soul i R&B. Gdzie najchętniej czerpałaś inspirację? Chodzi mi o artystów.
19: Wiesz co, ja, ja, ja nie jestem taką sumą, która siada i gdzieś tam wyciąga z jednego artysty dużo, tylko ja bardziej słucham wszystkiego, co popadnie i gdzieś tam we mnie się to koduje, mam takie wrażenie, że rzeczywiście dużo słuchałam przez pewien ten czas Georgie w Mahali, w międzyczasie Metronomy, The Grulers, więc bardzo, bardzo różnych rzeczy i to gdzieś tam wszystko się ulepiło w ten mój krążek, a nie takie, wiesz, po, po, poszczególne artystki, ale no, myślę, że tak powiedziałabym o tych artystach.
16: Teraz przejdźmy do, na chwilę jeszcze do początków twojej kariery, bo w 2020 roku utwór pod tytułem Sierpień zyskał wielką popularność w mediach społecznościowych. Czy w tych nowych materiałach, które przedstawiłaś w zeszłym roku, znalazło się coś bardzo wiralowego?
19: W nowych materiałach?
16: Chodzi o mój płytę. Chodzi, chodzi o ostatnią, chodzi o płytę.
19: Myślę, że Sentymenty i zaraz wracam, to są takie dwa, które się pojawiły dosłownie z płytą i, i, i właśnie poszły gdzieś dalej. No i to są też dwa moje ulubione w ogóle numery, które też dzisiaj zagramy i moje dwie ulubione aranżacje koncertowe, więc, więc tak.
16: A propos gościnnych występów, bo oprócz utworu Cudowne Lata była jeszcze interpretacja piosenki Szaftera Bigos na nowo w ramach projektu Albo Inaczej. Czy po tym nagraniu stwierdziłaś, że chcesz brać udział w takich przedsięwzięciach coraz częściej?
19: Absolutnie, ja uwielbiam, ja w ogóle jestem mega fanką rapu, ja bardzo lubię szeftera, więc dla mnie y, jakby reinterpretacja tego numeru to była super sprawa i też mega fajna zabawa, sprawdzenie siebie też jako przede wszystkim wykonawcy, no bo nie jestem tutaj y, jakby odpowiedzialna za tekst i nie jest to moja piosenka. Myślę, że totalnie tak i oby takich więcej.
16: Co byś najchętniej mm, skowerowała z e, takich e, znanych piosenek rapowych?
19: Ze znanych piosenek rapowych? Ojejku, y, deszcz na betonie jako Hemingway.
16: Rozumiem. A jakie są twoje plany na przyszłość odnośnie twojej kariery? Czy możemy spodziewać się czegoś nowego, na przykład nowej płyty, nowych singli i tym podobne?
19: Ojku, myślę, że bardzo, bardzo dużo nowości, ale przede wszystkim też daję sobie taki oddech właśnie teraz, żeby pograć koncerty, żeby porobić tę muzę i myślę, że na pewno już za moment można się czegoś fajnego spodziewać.
16: Za moment? To znaczy, że jeszcze przed wakacjami?
19: Ej, jakieś gościnne występy moje, tak? a myślę, że solowe, to znaczy to jest dyskusyjna sprawa, więc nie będę zdradzać jeszcze.
16: No dobrze, to poczekamy z tymi ogłoszeniami i chciałam już powoli kończyć naszą rozmowę, ale w sumie, przy, ale przypomniało mi się jedna, jeszcze jedno pytanie, mianowicie e, chodzi o występy w Juvenaliach, juwena, Czy to twój pierwszy raz?
19: Wiesz co, nie, w zeszłym roku już miałam przyjemność grać na Juvenaliach w Warszawie które były absolutnie prześwietne i to w ogóle stąd się też rodził pomysł, żeby w tym roku zagrać na wielu juwenaliach. Teraz graliśmy na Lublinaliach tak naprawdę kilka dni temu, więc ja się absolutnie cieszę. Ja też, no to jest moja grupa w ogóle wiekowa studenci. Ja sama jestem studentką, właśnie teraz oddam licencjat, żeby było śmieszniej, więc no, tym bardziej ja lubię grać bardzo dla, dla rówieśników, więc totalnie z jaram i nie mogę się doczekać.
16: Pozwolę spytać z ciekawości, z czego piszesz licencjat?
19: Napisałam licencjat z Czyli, mniej więcej, jak język wpływa na piosenkę, czy, czy, czy podczas. No, zrobiłam wtedy, bo to, to się opierało na moim podwójnym singlu, gdzie jeden, jedna wersja po polsku, druga po angielsku. I jak sam język wpływa na odbiór piosenki.
16: It seems very interesting. Zalia, czyli Julia Zarzecka, była gościem radia UWMFM. Dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
43: Przyjemnie. Kiedy za rękę złapałeś mnie, nie umiem przejść obojętnie. Kiedy sprawiasz, że wszystko jest ok, zostań, mów, kochaj, czu, Wreszcie pojedźmy nad morze tutaj przecież będzie nam gorzej. Złapiemy stopa na tripa, byle do a potem to chilla. I wydamy całe pieniądze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej Za ten nad basenem znowu będzie lepiej Dasz mi buzi przy zachodzie, słońca będzie cieplej Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży Nic złego się już nie wydarzy, mm. Niczego się już nie wydarzy Tylko zostańmy na plaży Nic złego się już nie wydarzy Spakujemy się w mały plecak Weźmiemy aparat, bluzę lub dwie Powiedz na co jeszcze czekasz To ostatni moment by wyjechać Gdzieś nie myśl Już kochaj Piąćmy ten sierpień w podróży Spróbujmy go choć o chwilę wydłużyć Mamy to lato w walizkach Byle nad morze, a potem to trzy I razem to będzie nam dobrze Zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej Nie wracajmy do stolicy Nic nas tam nie czeka Pojedźmy na zachód Wyślemy kartkę z daleka I kupimy klisze na stacji Wywołamy mnie z wakacji i kupimy kliszę na stacji. I kupimy klisze na stacji. Wywołamy mnie z wakacji i kupimy kliszę na stacji. Co?
3: Idziemy? Specjalistka od wakacyjnych Przeboju w piosenek Zalia dziś wystąpiła na głównej scenie Kortowiady. Koncerty Zali Bryskiej za nami, w tej chwili wciąż na scenie Enej, a przed nami jeszcze Mrozu, Biała i Molesta Event. Więc tak muzycznie dopinając to, co dzisiaj na scenie się wydarzy, posłuchajmy jeszcze ostatniego ze wspomnianych projektów. Legenda polskiej hip-hopowej sceny. Molesta Event.
25: Skandal! 25 lat! Wersja 2023! Tak! Mistnik molesta. Wienią, wiedziałem, ja że tak będzie. Warszawski ursyno w tamtejszym tak, ciągu się dzieje. Jestem łże. tak. w Zamykaj, mam od dzisiaj drzwi, bo późno będę z chłopakami idziemy dziś na kolendę Za chwilę do domu i do metra pędem nie, no i ruch stałem pod pocztowym urzędem Słuchaj, pokryw po law dzwonek, ale nikogo nie ma na dole Cała ekipa o ósmej ustawiła się na szkole Od kilku lat krepiemy tą samą dole. Zapijesz, co coń ty browar kole no, mm. Browar wolę, jeden drugi trzeci masz woldi jak leci Wpadajcie bo tu same dzieci To samo co piątek, alkohol się leje Pijany, typ, zygana stukany się śmieje. Melanże, awantury w hybrydach to już są dzieje. A dziś mam nadzieję, że nie będzie tak jak wtedy. Pijany wszędzie, zaliczałem gleby. Nawet nie pamiętam, kto komu wypłacał chleby. Powiedz tam temu, żeby nie kozaczył. Lamus będzie się grubo tłumaczył. Ubliżył, dostał, przeprosić raczył. To było pewne, jak tak techno w trendzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ja, 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 ja. Ja wiedziałem, że tak będzie Wiedziałem, że tak będzie Ty, 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 ty wiedziałeś, że tak będzie Wiedziałeś, że tak będzie Ja, 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 ja Ja wiedziałem, że tak będzie Wiedziałem, że tak będzie Ty, 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 ty Wiedziałeś, że tak będzie uh, ja, 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 ja Widziałeś, że tak będzie ty, ty, ty,
0: ty, ty, ty tak będzie, wiedziałem, gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem Byciem C, tego chciałem Pisałem, słuchałem, słuchałem, pisałem Robiłem swoje i nie naśladowałem Ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem Że nasze produkcje tyle namieszają Że ludzie wciąż o naszą płytę pytają Tego chcieli, to w końcu ją mają Jak oceniają, od nich to zależy Robię tylko to, co do mnie należy Wieniu też to wierzy Klima ma jeszcze wielu żołnierzy, którym... Mogę tajemnicę powierzyć. Pojawią się kłopoty, i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał. Rację popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał. Potrzebuję moich ludzi, tak jak skrzypiec futerał.
25: Tak wiedziałem, że tak będzie Ty, 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 ty Ty wiedziałeś, że tak będzie Wiedziałeś, że tak będzie Ja, 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 ja Ja wiedziałem, że tak będzie Wiedziałem, że
11: tak będzie Ty, 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 ty Ty
25: wiedziałeś, że tak będzie Wiedziałeś,
1: że tak będzie akcje, co chcesz, o nich
4: wiedzieć? Chcesz być z nami,
41: Świedź bliżej swoją
4: drogą Nie dać satysfakcji wrogów Skandal pamiętasz, kto to cię wychowa
1: evenement, evenement.
3: To Molesta Avanament dziś późno w nocy, bo po północy 0.15, tak przynajmniej w planie początek ich występu zamykającego. Pierwszy koncertowy wieczór Kortowiady 2023 wcześniej jeszcze Białas, o czym nie wspominałem. No a jutro kolejny wieczór, później sobota. W sumie 16 koncertów. Oprócz tych dzisiejszych także koncerty Michała Szczygła, Błażeja Króla, Ralfa Kamińskiego, Wajta. Okiego to jutro, a w sobotę Julia Rocka i Goku kult Gips i Sarius na kortowiadowej scenie. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania audycji Studio Kortowiada. No to jeszcze troszkę muzyki gości, i wynajowych wieczorów piątkowego i sobotniego.
35: Bal u Rafała, bal. Bal u Rafała. kawica, ladacznica i nie dało się tak żyć na pontonie wolno płynę tak wspominam tamte dni teraz żyją sobie w życie mają psa
3: śpiewał Jutro pojawi się na głównej kortowiadowej scenie. UWMFM.pl, tam aktualne informacje, program Jówenaliów dostępny. Śledźcie także nasze media społecznościowe i słuchajcie radia UWMF. Jutro od 17:00 Kolejny odcinek audycji Studio Kortowiada. Krótszy, trzygodzinny, ale też przepełniony relacjami, spotkaniami z muzykami. Być może będzie ich więcej. Ja już zmykam na plażę w Kortowie, bo zespół Enej kończy swój koncert, a po tym koncercie jesteśmy umówieni na spotkanie w strefie uniwersytetu. Na pewno to, co uda się zarejestrować, jutro wyemitujemy na naszej antenie, choćby w tej audycji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję naszej wspaniałej grupie reporterek i reporterów, którzy od rana do wieczora pracują, byście mogli być na bieżąco z tym, co dzieje się podczas tegorocznej kortowiady. Piotr Schauer, dobrego wieczoru, dobrych juwenaliów, dobrego czasu do usłyszenia.
5: Chciałbym zagościć, poczuć jak tulisz mnie do serca jedynego, papieros jeden, jeden obok drugiego. Słońce pali, tego nie widzę i przemykam gdzieś w oddali I chciałbym nie być, chciałbym, by mnie nie było Tak bardzo pragnę, by się piekło skończyło Ciepło, które i mnie przeniknie. I wtedy jak zaczarowane piekło zniknie. Aha, aha.
0: WMF, 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 95 i 9